0: Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge. Bevor es losgeht, möchten wir einen kurzen Disclaimer voranstellen. Wir besprechen heute eine Dokumentation und möchten vorab nochmal betonen, dass alles, was gesagt wird, unsere persönliche und damit subjektive Meinung ist und das Ziel dieses Podcasts primär ist, zu unterhalten und nicht die genannten Personen zu diskreditieren oder ihnen in irgendeiner Form zu schaden. Nun, da dies gesagt ist, wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und alles Gute. Mind the scent Mind the scent Herzlich Willkommen zu Mind the Set, eurem Podcast rund um das Thema Mindset, in dem wir normalerweise das Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, besprechen und heute aber eine Sonderfolge haben, in der wir uns mit der Dokumentation über Tony Robbins bzw. eines seiner Seminare befassen. Und mit dabei sind zum einen wieder die Liebe Kim, hallo. Dann ich natürlich, ich bin Claudia und dann haben wir noch das äh, das, das Wichtigste. Ja.
1: Ich muss Jefflon abmelden für heute, ich muss ihn entschuldigen.
0: Was? Ja, es hat auch
1: mit dem Thema unserer Folge heute zu tun und mit unserem Special. Ich weiß, das ist jetzt eine riesen Enttäuschung. Aber Jefflon wollte sich mit mir vorbereiten, wir haben die Doku zusammen geschaut, Aber er musste nach der Hälfte wirklich einfach abbrechen. Diese geballte Männlichkeit von Tony Robbins war halt <lacht> zu krass für Jeffland, der halt ja noch nicht so viel erlebt und gesehen hat und er ist einfach, es hat zu so viel für ihn. Ich musste auch mehrmals stoppen, muss ich sagen. Diese Energie, die da auch ausgestrahlt wird von Tony Robbins und diese, ich kann einfach nur sagen, diese männliche Energie ähm, hat Jeffland leider umgehauen, Energie,
0: wie es im Seminar genannt wird. Ach so, ja, ich habe
1: da auf Englisch geguckt oder Jeffland und ich. Da war es dann auch masculin. Und Jeffron, ich, ich denke, Tony Robbins würde sagen, Jeffron hat eher Feminine-Energy, also er ist, er ist zu schwach. Okay. Und ja, er, er hat es leider nicht bis zum Ende der Folge geschafft und muss sich halt heute noch erholen. Wir haben es gestern Abend geschaut. Er wächst sicherlich an dieser Erfahrung. Und es wird ihn nur stärker machen.
0: Nicht, dass es ist wie in der Geschichte mit dem Löwen und den Schafen, die Tony erzählt. Und wir Jefflon die ganze Zeit sagen, er ist ein Schaf und er ist in Wahrheit ein Löwe.
1: Ich fürchte, das hat Jeffron auch, also dieses Gleichnis von Tony Robbins äh, mit den Löwen und den Schafen, das hat Jeffron auch in eine kleine Sinnkrise gestürzt. Also Jeffron ist ja unser Manifestier, das uns schon seit einer Weile im Podcast begleitet, für die, die es noch nicht wissen.
0: Er ist das einzige Manifestier auf dieser Welt, was es natürlich sehr schwer macht.
1: Genau, das ist der Punkt. Also er, er kann sich ja auch nicht so gut vergleichen mhm. mit anderen wir ähm, sind ja nun mal auch keine Manifestierer und ähm, ja, vielleicht müssen wir auch noch mal überlegen, was wir Jefflon damit angetan haben, dass wir äh, ihn vielleicht verweichlicht haben, ich weiß es nicht, aber wir werden sehen. Weil Tony Robbins sagt ja auch in der Doku, dass everything happens for a reason, also hm. die Dinge im Leben, die passieren dir nicht. Einfach so, they, the things don't happen to you, they happen for you damit du etwas aus den Erfahrungen machst und ich, wir sind schon mittendrin. Also ich wollte eigentlich nur Jeffern entschuldigen, aber ja, es ist, es ist krass gewesen.
0: Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich ausreichend davon erholt kriege von dieser Nachricht, dass wir jetzt diese Folge weitermachen können. Ja, also es geht um die Doku I Am Not Your Guru über Tony Robbins aus dem Jahr 2004. Sie hat also jetzt fast zehnjähriges. Und ich habe sie zweimal gesehen, einmal auf Englisch vor mehreren Wochen und zur Vorbereitung gestern nochmal auf Deutsch mit meinem Bruder. Und der, also er wusste natürlich, wer Tony Robbins ist. Er hatte ja auch überlegt, ob er zum Festival, über das wir schon mal gesprochen haben, mhm. geht, weil das ja vielleicht die einzige und letzte Gelegenheit sein könnte, ihn sprechen zu hören. Und er hatte dann relativ zügig in der Doku auch so eine kurze Ernüchterung.
1: Ach, interessant. Das finde ich ja spannend. Dass
0: er Tony, also dass sein Bild, was er von Tony Robbins hatte, also gar nicht jetzt bewusst, aber dass er ihn irgendwie als seriöseren Menschen potenziell im Anzug abgespeichert hatte. Hm. Und der ist ja jetzt, böse gesagt, eher ein muskelbepackter Proll, Wobei... der Entschuldigung. Phrasen von sich gibt. War das eine Reaktion auf meine Worte oder?
1: Ich wollte, ähm, ich wollte nur einwerfen, dass Tony Robbins in der Doku einmal ein Hemd anhat, aus dem aber aber auch, ich dachte gleich springen die Knöpfe ab. Also, weil er ja, ja so, er kann sich ja auch kaum bewegen, weil er so gepackt ist dann in diesen engen Klamotten und ja, also es hat jetzt auch nicht, es hat die Seriosität jetzt nicht verstärkt, aber muss man
0: ihm lassen, er hatte jetzt
1: nicht nur Joggingsachen an, also.
0: Nein, nein, also das er äh, ist jetzt nicht wie ein Schlunz rumgelaufen und auch nicht als ob er gerade aus dem Sportstudio kommt. Ja, und ich, zu seiner Verteidigung vielleicht auch, also für Menschen, die sehr athletisch gebaut sind, ist es ja auch schwer Kleidung zu finden. Mein, meine Eltern waren ja im Ruderclub oder sind ja noch im Ruderclub und ich war ja auch lange Zeit im Ruderclub. Und einer ihrer Freunde, schrägstrich schräg, sehr, sehr guten Bekannten, der ist zum Beispiel auch einer Jurist und der hat aber auch viel gerudert in seiner Jugend und auch in Richtung Olympia. Und der musste von vornherein, wenn er einen Anzug anziehen musste, konnte er keinen Anzug von der Stange nehmen, weil ihm da einfach nichts gepasst hat. Jetzt als Jurist ist das auch nicht so ein großes Problem, weil er tendenziell ja die Finanzen hat, maßgeschneiderte Anzüge sich dann zu leisten, aber das, das ist da glaube ich auch schwer.
1: Tony Robbins hat aber tendenziell auch die Finanzen, sich einen maßgeschneiderten Anzug leisten das Nicht, dass er es muss.
0: Nein, er ist da, glaube ich, nicht so der Typ für.
1: Ja, aber man hat, ähm, das kann ich verstehen, dass sein Bruder sagt, er hat sich das vielleicht irgendwie anders vorgestellt vom Auftreten. Wobei ich, also in der Doku auch deutlich wird, dass Tony Robbins sein Aussehen auch ganz gezielt so, er sagt ja auch mehrmals, er hat sich zu dem gemacht, ähm, der er ist, also auch körperlich. Und ein paar auch wirklich so körperliche Merkmale von ihm fand ich da ganz spannend. Also, weil ja schon angedeutet wird mehrmals, dass er ganz bewusst das sich so kreiert, ähm, um eben bestimmte Dinge auch zu transportieren durch sein Auftreten und Äußerlichkeiten da eine große Rolle spielen. Also ich glaube, bei ihm ist wenig zufällig äh, an seinem Aussehen.
0: Okay, interessant. Ich habe das jetzt nicht auf sein Äußeres bezogen, wenn er das gesagt hat. Aber mal gucken, wenn wir da gleich ins Detail gehen, da bin ich ja mal gespannt, ob ich da was total übersehen habe. Ja, auf jeden Fall... Ähm habe ich dann auch gefragt, so zwischendurch so, ich hoffe, dass ich ihm jetzt nicht Tony Robbins versaut hat und dann hat er so mit dem Zeigefinger und dem Daumen halt er so ein ganz klein bisschen. Und das war irgendwie ganz lustig. Und seine Freundin war ja auch da. Also nicht Tonys Freundin, sondern die war das Das wäre auch schön. Um das einfach kurz zu klären. Und sie war aber einkaufen, als wir das geguckt haben. Als wir angefangen haben und dann war sie so in der Küche dran, als sie dann wieder kam und kam dann irgendwann rein nach einer der Fälle und war so ein bisschen, ob wir das denn wirklich gut finden und es wäre jetzt nicht nur toll und ich so, ah, du, das ist noch gar nichts, das kommen nachher noch viel mehr Fremdscham-Momente und ähnliches. Und sie ist so, okay. Also musste sie sich einmal absichern, dass ich jetzt nicht gerade hier Fanboy-mäßig. Und dann hat sie auch, glaube ich, so die letzten 20 Minuten hat sie, glaube ich, auch mit uns geguckt. Und ich würde sagen, sie war tendenziell amüsiert. Aber es finde ich
1: interessant. Ich war wirklich sehr gespannt auf die Reaktion deines Bruders, weil du ja angekündigt hast, dass du die Doku mit ihm zusammen guckst. Und ja. wenn du deinen Bruder in vorherigen Folgen erwähnt hast, soweit ich mich erinnere, war das dann immer eher so dass du ihn zitiert hast oder Dinge erzählt hast, die dann dafür sprechen, dass er sowas eher, also ich sage mal sowas in Anführungsstrichen, aber dass er eher so Themen zugeneigt ist, wo wir nochmal skeptischer sind. Also ich habe ihn so abgespeichert, als er, ist, er ist eher offener als wir.
0: Das ist korrekt, diese Abspeicherung, so würde ich das auch sehen. Und er hat jetzt auch nicht, also er sagt jetzt nicht, danach Tony Robbins ist scheiße, es hat auch nicht dazu geführt, dass er jetzt sagen würde, ich gehe auf gar keinen Fall mehr zum Festival. Und ich finde ähnlich wie bei Dale, ist das, was Tony Robbins für viele Menschen gemacht hat, ja schon eine Leistung, die man anerkennen kann, aber er hatte er hat halt irgendwie, also ich sag mal so, es ist ja so ein bisschen als auf Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone sich auf die Bühne setzen, also jetzt nichts gegen diese beiden Menschen, auch die können sicherlich schlaue Sachen sagen, aber dafür sind sie ja nicht unbedingt bekannt, dass sie jetzt Lebensweisheiten preisgeben mhm. oder dich coachen oder also mental ähnliches. Und ähm, das war das und was bei ihm, glaube ich, auch noch mal so eine Rolle gespielt hat, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das vorher, wenn nicht, der Fall war, ist, dass man ihn ja immer im Englischen im Hintergrund hat reden gehört und dann war ja teilweise auf Deutsch die Übersetzung. Und der hat ja schon einen Dialekt. Der hat jetzt nicht in, in Oxford Englisch von sich gegeben, was ja schnell distinguierter Ach, ja. wirkt oder offizieller, mhm. sondern
1: also ich habe mir die Stimme, ich muss auch sagen, mein erster Eindruck, als ich angefangen habe, war direkt so Stimme. Ich hab, das ist mein erstes Stichwort. Ich habe nur gedacht, Stimme, Stimme, Stimme. Auch so einen Blitz habe ich mir dann mhm. notiert. Aber nicht, ich hab, hätte nicht gedacht, dass er einen Akzent hat. Also ich wusste ja, dass er jetzt eher amerikanisches Englisch spricht. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet, sondern die Stimme, wie er seine Stimme benutzt und wie der ja. Klang ist. Also nicht die, die Sprache, sondern wirklich die Stimme. Und äh, wenn du Lust hast, kann ich da noch ein paar Sachen zu sagen. Gerne. So, ja? <lacht> ja, gerne. Ähm, ob dir das auch so ging oder ob das auch irgendwie mit Vorprägungen von mir zu tun hat. Also ich dachte wirklich sofort, das ist eine ungesunde Stimme.
0: Äh, Interessant, ich, weil die so äh, rachen, ja. äh, wie sagt man das? Throaty.
1: Throaty, genau.
0: Also Wort dafür.
1: Nicht direkt heiser, aber er klingt für mich wie jemand, der seine Stimme sehr viel benutzt, aber in einer ungünstigen Sprechweise, die nicht so gesund ist. Und ich bin da auch drauf gekommen, mhm. weil ich im Studium so einen Kurs hatte, den ich auch machen musste. Also das gehörte zu so, einem, zu so einer Seminarreihe, die so Rhetorik zum Inhalt hatte. Und das war für meinen Studiengang auch verpflichtend. Und dann hatten wir ein Praxisseminar, in dem es um ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. ich glaube Stimmtraining tatsächlich. Also nicht, dass ich da jetzt unglaublich die, viel mitgenommen habe. Die
0: Lage zu finden, die besonders gesund für die Stimmbänder oder genau. besonders stressfrei oder unbelastend. Also Nachrichtensprecher und so und machen sowas ja auch. Menschen,
1: die beruflich viel sprechen, das habe ich nämlich in diesem Seminar auch gelernt, konsultieren auch schon mal einen Phoniater. Ich wusste gar nicht, was genau. dieses Berufsbild ist. Okay, du kennst es anscheinend. Also das ist nicht so klassisch, was man unter Logopädie kennt. Also Logopäden ähm, machen ja auch heilen ja auch Sprechstörungen. Aber von Yata mhm. haben sich nochmal speziell auf die Stimme, auf die Stimmbänder ähm, konzentriert und den Einsatz der Stimme eben durch die, die Luftströme, dann durch deine Stimmbänder. Und äh, da geht es dann nicht so ganz so sehr wie bei Logopäden um irgendwie Zahn- und Lippenhaltung, Bewegung. Mhm. Hängt natürlich alles miteinander zusammen und ich bin auch gar keine Expertin da, aber aus dem Seminar habe ich eben mitgenommen, es gibt ungesunde Stimmen. Also es gibt Menschen, die ihre Stimme auf eine Art benutzen, sich das angewöhnt haben, die aber äh, langfristig, wenn man die Stimme viel benutzt, äh, die Stimme auch schädigt und abnutzt, sodass man auch irgendwann hm. wirklich Probleme hat und es anstrengend wird zu sprechen und die Stimme sich auch nicht gut anhört. Ähm, und das hat dann viel mit den Stimmen ne, zu tun. Und ähm, in dem Seminar wurde uns eben als Beispiel, genau wie du sagst, halt Nachrichtensprecher zum Teil wurden uns vorgespielt, oder auch Personen, ähm, die so Radiobeiträge äh, mhm. kommentieren, aber die, wo man halt schon merkt, die sprechen hauptberuflich. Oft sind das ja Schauspieler oder
0: die also eigentlich ihre Stimme äh, ihr Leben lang dann noch brauchen werden. Ich wollte gerade sagen, das ist denen ihr Werkzeug, so wie Chirurgen ihre Hände haben. Genau, haben die ihre Stimme.
1: Und das könnte man bei Toni ja auch sagen, dass so wie er seinen Beruf jetzt gewählt hat, er sagt ja auch in der Doku mehrmals, das ist seine Berufung und er wusste, er will das machen, mhm. das ist sein, seine Obsession und er will das sein ganzes Leben lang machen. Und dachte ich hier so, ah, weil es hat mich wirklich erinnert an diese, also wie er spricht, an einige Beispiele, die uns in dem Seminar vorgespielt wurden, die mir dann auch körperlich wehtaten wurden. Und ich dachte so, man will sich die ganze Zeit räuspern und <lacht> bitte sprich jetzt anders, weil deine Stimme klingt so reibeisenmäßig. Und ähm, mhm. bei ihm, ich kann das nicht genau sagen, was das ist. Es ist auch so ein bisschen sowas Nasales. Also es klingt auch so ein bisschen, als hätte... Ich habe auch versucht, was darüber rauszufinden, ob er mal irgendwie einen Unfall hatte oder eine Verletzung, die irgendwas ähm, mit seiner Atmung gemacht haben. Aber ich finde, er klingt, als ob er die ganze Zeit nach Luft schnappt und gleichzeitig mhm. äh, so, äh, genau, also... Das ist die Energie. Äh, die, die Energie. Äh, <lacht> äh, äh, <lacht> äh, es war wirklich... Und das war mein erster Eindruck. Ich war direkt so... <lacht> Oh Gott, das wird hart für mich. Und das ist hauptsächlich der Grund, weshalb ich, dass die, die erste Serie war jemals, die ich mit anderthalbfacher Geschwindigkeit geguckt habe. Schneller ging ja auch nicht. Ich habe Untertitel angemacht, habe das dann auch gelesen, viel, habe dann auch zwischendurch gestoppt und die Untertitel gelesen. Ähm, ich wollte nicht ganz die Stimme ausmachen, also komplett stumm stellen, weil das war ja dann auch manchmal wichtig, wie Sachen gesagt wurden, aber... Ich habe es wirklich super schnell dann durchgeguckt, weil ich dachte, ich ertrage das sonst nicht.
0: Also ähm, kurz, ich kenne diese Berufsrichtung nur, weil meine Mutter das mal gemacht also die nicht professionell spricht. Aber ich glaube, sie hatte so Beschwerden mit Halsschmerzen und dann kam irgendwann raus, dass das von den Stimmbändern kommt. Und dann war sie auch bei so jemandem, wo, wo die gemeinsam dann geguckt haben. Und ihre Vorlesestimme ist die Stimme, die am schonendsten für ihre Stimmbänder ist. Ah, interessant. Cool. Aber man ist natürlich selten in diesem, also wenn man vorliest, hat man ja eine andere Tonlage. Und in der, das, das ist ja auch anstrengend, sich dann, sich das dann erstmal anzutrainieren, immer in dieser Stimmlage zu sprechen. Mhm. Ja, es ist viel gewohnt. Aber sonst würde ich diese Berufsgruppe auch nicht kennen. Daher. Ja, ich weiß nicht, ob es die Stimme jetzt so war, die meinen Bruder da irritiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Mix aus Unterschiedlichem war und ähm, vielleicht generell Erscheinungsbild und der der Nichtanzug, <lacht> nenne ich es jetzt mal, die Stimme und aber sein Englisch. Also er, er spricht ja jetzt nicht wie ein dummer Mensch, um das jetzt mal ganz ganz platt zu sagen, aber es ist jetzt auch nicht das gehobenste Englisch. Also auch für amerikanisches Englisch nicht. Ja, das war ganz spannend. So, jetzt sind wir schon mitten reingegangen. Vielleicht ähm, dann auch einmal noch ähm, zu den Eindrücken. Generell, du hast ja gesagt, es war für dich schwer zu ertragen. Unabhängig von dieser Belastung durch diese Stimme. Wie war es denn insgesamt, das Experience für dich?
1: Auch nicht leicht. Ich habe das auch, also zum einen natürlich wegen Jefflons Zusammenbruch musste ich das dann äh, das teilen. Ich. Aber ich habe also ich sag mal so, ich habe es mir anders vorgestellt. Es war schwerer, als ich es mir auch vorher vorgestellt habe und nicht nur wegen der Stimme. Also heute ist Freitag und äh, ich habe am Mittwochabend wollte ich das das erste Mal gucken, also vor zwei Tagen oh. und habe wirklich ähm, auch wollte das auf einem größeren Bildschirm gucken, habe auch mir was zu essen äh, gemacht und dachte so, ich gucke das jetzt schön. Und halt dabei mal so nebenbei meine Eindrücke fest, aber schon so im Sinne von, ich gucke mir jetzt eine Doku an oder eine Serie, so wie sonst mhm. auch. Und so nach zehn Minuten, also ich hatte noch eine andere Person auch dabei, die das begleitet mit mir geguckt hat, war das wirklich so, äh, die Person meinte auch so, ich kann das nicht, ich kann das nicht, auf keinen Fall zu Ende gucken. Und ich war dann auch so, ich kann nicht dabei essen. Ähm, ich muss das getrennt machen. Und ich habe dann am äh, Donnerstag, also gestern, dann den zweiten Versuch gestartet. Und dann auch die ersten zehn Minuten hatte ich dann schon. Um, und habe so gemerkt, nee, ich muss das wirklich. Also, zum einen habe ich es ja dann mit schnellerer Geschwindigkeit gemacht, aber auch mhm. wegen der Inhalte dachte ich so, es hat mich so vieles dann doch gestresst, was passiert ist und was gesagt wurde inhaltlich, dass es keine Genussexperience war, so wie auch manchmal zum Beispiel. Wir haben ja auch die Lula Road Doku geguckt, die sich ja auch mit nicht nur schönen Themen beschäftigt hat, aber trotzdem war das so was, da konnte ich mich anders drauf einlassen, weil das auch diesen kritischen Blick hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, das war eine Doku-Doku. Und das jetzt war ja so... Ähm, Eigentlich ein Backstage-Video für seine Show. Es war auch nicht explizit
1: ein Werbevideo. Ähm, aber es war schon so... Viele Sachen sind halt unkommentiert gelassen worden, die ich sehr kritisch fand und das hat mich okay. gestresst und... Aber eine Sache muss ich schon sagen, es gab was, ähm, was ich auch in unserer Folge zum Creator-Festival ähm, gemutmaßt habe über Tony Robbins, was sich dann als falsch herausgestellt hat und ihn für mich dann doch in ein etwas positiveres Licht gestellt
0: hat. Bin ich gespannt, ob es das Gleiche ist, als was ich jetzt denke. Also
1: es gab eben eine Sache, die mich positiv überrascht hat, aber der Rest war wirklich mhm. für mich auch inhaltlich schwer zu ertragen. Ich habe mir sehr viel aufgeschrieben und... Ähm, also es war schon eine kleine Zumutung und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Und wie war es bei dir sonst, unabhängig von deinem Bruder?
0: Um, also was ganz interessant war, und ich kann noch nicht genau sagen, also mein erstes Kuck-Erlebnis und mein zweites Guckerlebnis gestern waren sehr, sehr unterschiedlich. Und ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Und ich war... Also als ich das erste Mal gesehen habe, da war das so, ah, okay, ich will mein Netflix-Abo bald wieder beenden, was willst du denn auf jeden Fall noch gucken vorher? Ah, okay, komm, die Doku wolltest du doch mal reingucken, wie die ist, guckst du die mal? Und ich kann nicht sagen, ob ich dabei so viel nebenher gemacht habe oder ob ich im anderen Mindset, um mal unseren Lieblingsbegriff zu äh, verwenden, war oder Ähnliches oder ob meine Erwartungen soweit so also ganz anders waren, aber ich habe es... Es war gestern wesentlich schmerzhafter und unangenehmer und Widerstand in mir, als das beim ersten Mal der Fall ist. Also nach dem ersten Mal, also ich hatte null, ich dachte so, ah, es war nicht schlimm. Es sind natürlich viele Sachen, die einen berühren, aber es gab halt auch ein paar Sachen, die mich positiv überrascht haben. Ein paar Sachen, die ich blödsinnig fand und äh, ich, hatte, ich dachte mir, ah, das guckst du dann einfach nochmal so weg. Und dann saß ich da mit meinem Bruder und nach einer halben Stunde dachte ich schon, irgendwie hattest du es anders in Erinnerung. Du hast auch nicht so richtig Bock weiter zu gucken, es ist schon anstrengend. Und ich habe das beim ersten Mal, ich, vielleicht habe ich da auch Pausen gemacht zwischendurch. Also das kann ich dir alles nicht mehr sagen. Ich weiß nur, beim ersten Mal habe ich jetzt keine negative Erinnerung daran. Also Sachen, die ich jetzt blöd fand, fand ich da auch blöd. Aber ich war halt auch positiv überrascht und es tat mir nichts so weh. Und das war ganz anders gestern. Also wo ich auch gedacht habe, was um alles in der Welt hast du dir nur dabei gedacht, dir das nochmal anzutun? Und uns das anzutun? Ich und... habe auch
1: gedacht, also nicht, warum machen wir das? Weil ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich dann angefangen habe, das zu prokrastinieren, so wie ähm, so eine lästige... Arbeit einfach. Und ich habe zwischendurch angefangen zu putzen und Sachen zu machen, damit ich diese Doku nicht gucken muss. Damit ich das also quasi <lacht> die zweiten Teil länger rausschieben kann. Und ich musste mich auch so richtig selbst motivieren. Ich habe mir dann so ein leckeres Getränk holt. Keine Cola diesmal, sondern Ginger Ale. Und habe dann wirklich auch so, ich mache mir das jetzt erstmal hier mit Eiswürfeln. Ich mache mir jetzt was ganz Besonderes, ähm, um mich dafür zu belohnen und mich irgendwie zu motivieren, das jetzt weiter zu gucken. Und habe dann, wie gesagt, also natürlich die Geschwindigkeit erhöht, aber auch immer unten geguckt. Oh, noch 45 Minuten, wie soll ich das auch <lacht>
0: noch weiter? Ja, also ich hatte ja null Prokrastination, weil ich gedacht habe, also ich, ich war ja mit positiv ich oder ohne Sorge da reingegangen. Insofern war der Fall dann auch, äh, hat es mich dann sehr unerwartet getroffen, dass ich dann währenddessen dachte... Es oh, war schon schlimm, und dann habe ich die ganze Zeit überlegt: Liegt das daran, dass du, dir, dass du das nicht so an dir vorbeirieseln lässt, sondern dir Notizen dazu machst und Sachen nochmal anders betrachtest? Ich, ich weiß es nicht, aber es war, ähm, ich kann wohl nachvollziehen, wie es dir gestern erging.
1: Ja, womit sollen wir denn anfangen, um das irgendwie rüberzubringen, also inhaltlich?
0: Also ich würde gerne mit so ein bisschen Housekeeping in Anführungszeichen zu dieser Doku anfangen. Also erstmal, was wir schon gesagt haben und das hat mein Bruder auch nochmal angemerkt schon danach, dass er sich irgendwie bei einer Doku ein bisschen was anderes vorgestellt hatte, weil es ja irgendwie keine richtige Doku ist. Du meinst, ist. weil es nicht und das
1: auch kritisch eingeordnet wird oder durch noch andere Experten irgendwie zu Wort kommen oder...
0: Ich weiß gar nicht, ob es kritisch sein muss, aber es war ja im Prinzip wie so ein Mitschnitt. Also als Beispiel, ich war ja auf dem Kreuzfahrtschiff zum Urlaub und man kann sich einen Film, der entsteht, während dieser Urlaub vonstatten geht, am Ende kaufen. Und das war ja fast so ein bisschen wie, wenn ich zum Seminar gehe, was über mehrere Tage geht und am Ende des Seminars kann ich mir noch einen Videomitschnitt kaufen. Mit Highlights und sonst was.
1: Ja, er wurde halt Backstage hinter der Bühne ja, da wurden ihm ein paar Fragen gestellt von dem Menschen, der diese Doku... Aber
0: das hätte ja auch passieren können in so einem Video. Also, vielleicht sieht man in dem Schiffsvideo ja auch mal den Captain oder so. Stimmt, das
1: ist vielleicht wichtig zu sagen. Also, die Doku begleitet eben die sechs Tage seines äh, einen Seminarkonzeptes. Date with Destiny. Date with Destiny. Destiny, genau. Und diese sechs Tage, ähm, ja, umfassen dann auch den Inhalt der ganzen Doku.
0: Genau, also im Prinzip sieht man so ein bisschen Vorbereitung. Oder um genau zu sein, es startet mit wie so einem teaser Im Vorspann sieht man schon irgendwas mitten aus dem Seminar, was dann nachher auch nicht nochmal auftaucht. Unser Fall 1 sozusagen. Und äh, dann startet eben das Seminar immer mit den verschiedenen Seminartagen. Und man hat im Prinzip pro Tag bis auf den letzten Tag immer einen Fall, also ein ähm, ein Teilnehmerfall, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, der auftaucht, wobei ich muss mich korrigieren, wir haben fünf Fälle und es sind sechs Tage, es kommt nicht ganz hin, weil das erste ist ja nicht. Genau, ich wollte hast
1: du den Menschen am Anfang, das war ja auch jemand, der suizidal war, habe ich dann nachher gesehen.
0: Genau, ja. den habe ich mitgezählt, weil das ist ja so der erste. Genau, und danach kommen noch vier Beispiele aus diesen sechs Tagen und... Ähm, Vielleicht kurz zum Rahmen, also das Seminar Date with Destiny, Tonys Lieblingsseminar und die, die Krönung all seiner Seminarschöpfung, geht sechs Tage, a 12 Stunden und kostet etwas unter 5000 Dollar. Und die sechs Tage sind Preparation, also Vorbereitung, Evaluation, also Evaluation, Discovery, Schrägstrich Entdeckung, Relationship Day, beziehungsweise es geht um Beziehungen, ähm, da weiß ich gerade den Englischen Verwandlung. Transform ich glaub, Transformation, nicht Change, sondern genau, Transformation, Verwandlung. Und zum Schluss ist dann Integration. Der sechste Tag ist der Tag des Schicksals und da geht es um die Integration alles vorangegangenen. Und was ich erstmal schon spannend fand, war, da habe ich mir auch ein paar Notizen zu gemacht. Also sechs Tage A zwölf Stunden ist ja schon eine Hausnummer. Ist
1: sehr intensiv, ja.
0: Wenn. Äh, Genau, also bei meinen Seminaren gucke ich zum Beispiel, gerade wenn es um Leute gibt, die normalerweise nicht mehrere Stunden auf einem Stuhl verbringen, dass wir spätestens alle eineinhalb bis zwei Stunden idealerweise jede Stunde eine kurze Pause machen.
1: Wobei die ja schon immer auch interaktive Phasen hatten, also der Hauptseminarraum in Anführungsstrichen ist ja eine Bühne, auf der Tony Robinson rumturnt. Und Sachen. Und manchmal geht dabei auch durchs Publikum und schreit irgendwie ins Mikrofon. Und die Leute haben zwar Stühle, aber die stehen ja unheimlich oft auf, weil sie ja noch immer so begeistert sind oder ich weiß nicht, irgendwie von ihm ja auch manchmal aufgefordert werden. Und ähm, zwischendurch gibt es ja dann auch so Einheiten. Ich glaube, das ist doch auch am ersten Tag Preparation. Ja,
0: ja, so Einzelübungen und Gruppenübungen. Aber auch, was ich so
1: typisch finde, was ich ganz oft in solchen Veranstaltungen auch von multilevel marketing unternehmen sehe, ist, dass es am Anfang so eine Aufwärmphase gibt, wo die Leute richtig turnen. Ja. Und da gab es bei Tony Robbins jetzt auch, die, waren ja irgendwie, die ganze Bühne war am Anfang voll mit Animateuren. Also, bevor Robbins überhaupt auf die Bühne ja, kam. Ja, die sind
0: in den Pausen wahrscheinlich. Also, auch deswegen, immer da. die Leute
1: werden schon äh, auch angehalten, sich dann zu bewegen.
0: Genau, ich habe mir auch geschrieben, es ist ein bisschen wie bei einer Talkshow, wo man ja auch wesentlich vorher anreisen muss. Also, so Live-Talkshows, wenn man da mal Gast sein will. Und dann kriegt man ja auch vorher noch Alkohol angeboten und wird in Stimmung geraten. Also, ich kenne das so. Ich ja, jetzt zwar nicht bei Talkshows, ja.
1: aber bei anderen Aufnahmen. Dass einem auch sehr deutlich vorher gesagt wird, wann man klatschen soll. Und wenn es nicht laut genug war, so, wir machen das nochmal, genau. ihr müsst nochmal also lauter was. klatschen. Das wissen genau. wir jetzt ja auch nicht, wie der Schnitt war, ob ähm, manche Sachen. Aber ich ich weiß nicht, ja.
0: Ich glaube, wenn das nicht laut genug war, hat Toni gesagt, ich höre euch nicht, das machen wir nochmal.
1: Ähm, zum Thema ich höre euch nicht, fand ich lustig, dass Tony Robbins am Anfang in der Einführung auch sagt, ja, also auch sagen will was ist das hier für eine Art von Seminar und dann wertet er ja auch andere Seminare ab oder andere Veranstaltungen, die auch ja. äh, vielleicht um das Thema Mindset gehen und nennt als Negativbeispiele, ja, wir, ich, es ist kein Positive-Thinking-Seminar, ähm, wir werden ja auch nicht chanten. Was falsch ist? Eben, und dann ist mir im Laufe dieser Doku, habe ich fünf mindestens Stellen markiert, wenn ich dachte, okay, ihr habt jetzt doch gechantet, weil, wie du sagst, er macht es nämlich ganz oft, dass er so ins Publikum schreit, und, wer möchte das machen? Und dann, und dann sag Ei. Und dann schreien alle Ei im Chor. Und es gibt noch so ein paar andere Stichwörter, die die dann immer im Chor schreien müssen. Ja. Und letztendlich ist Chanten ja auch, ähm, da geht es ja darum, dass man Mantras mhm. wiederholt. Ja. Und nichts anderes macht er ja auch, nur er nennt es nicht Chanten.
0: Ich weiß, es war übrigens total lustig, weil immer wenn die Ei gesagt haben, musste ich immer an Piraten denken, die ja Ei, also AY denken und nicht an Ei, und es war mega lustig, also für mich so. Weil ich Aber das gedacht, war doch auch so gemeint. Nee, die sagen ja, sag ich. Und dann haben alle ich gerufen. Ach, nein, in meiner,
1: in meiner englischen Version stand say I und ich hatte ja Untertitel an und da stand
0: AYE. Das ist lustig. Also im Deutschen sowohl was den Untertitel betrifft als auch die Übersetzung sagen sie immer sag ich. Das ist interessant.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir EI wie bei Piraten stand. Deshalb dachte ich, fand ich das so noch bekloppter.
0: Ja, wahrscheinlich wegen seiner Aussprache und dann hat er automatisch <lacht> Übersetzer.
1: Das kann sein.
0: Aber da war sowieso zum Thema äh, Beliefs, Glaubenssätze und so, kann ich nachher auch noch interessante Unterschiede zwischen Übersetzung, Untertitel etc. von mir geben. Ja, weil lustig, dann ist bei dir natürlich die Assoziation noch mehr, aber das war auch, jedes Mal habe ich gedacht, so wie so eine Horde Piraten, die Ei rufen und die, die Schotten machen, das ja auch schon mal, dass die Ei sagen, aber wenn sie zustimmen, nicht wenn sie ich sagen. Ja, dann haben wir ja gerade schon gesagt, es gibt insgesamt fünf Fälle. Der erste ist im Vorspann, da geht es um einen jungen Mann, der sich das Leben nehmen möchte. Der zweite Fall ist eine Tochter, die anfängt damit, dass sie nicht das Richtige ist und dann den Selbstrespekt verliert, was natürlich auch eine interessante Schlussfolgerung ist oder eine interessante Kausalkette. Und es geht darum, dass eben die Liebe ihres Vaters nicht... Da war und dann kommt die Mutter nachher noch dazu.
1: Ja, das kitzelt Tony Robbins ja erst aus ihr heraus. Er entlarvt ja, na, dass er sie fängt an mit Essverhalten und er zeigt ihr in Sekundenschnelle, worum es eigentlich geht, nämlich um ihren genau. Vater.
0: Man braucht keine zehn Sitzungen in Therapie, man geht zu Tony Robbins und fünf Minuten weiß er was. Dann gibt es eine Frau, die live ihren Freund verlässt ohne irgendeinem Zwang ausgesetzt zu werden, weil sie ja mehrfach darauf hingewiesen wird, dass sie niemand dazu zwingen kann.
1: Übers Telefon muss man dazu sagen, also sie hat es auf Lautsprecher und ja, es hören ihr hunderte von Leuten zu, wie sie das macht. Tausende, und um genau zu sagen.
0: Ja, das war auch tragisch. Dann gibt es Dawn oder Sol, die Teil einer Sekte war und ebenfalls selbstmordgefährdet ist. Und dann haben wir noch eine Frau, die nur dahin gekommen ist, um ihre Beziehungsvision vorzulesen. Und dazu kommt dann die Löwengeschichte.
1: Also gerne würde ich auf die Frau eingehen, die per Telefon da mit ihrem Freund Schluss macht. Das ist jetzt auch schon angedeutet, die Frage, inwieweit wird sie da unter Druck gesetzt oder nicht von Tony Robbins? Ja sich ja sehr bemüht, eben äh, deutlich zu machen, dass er sie nicht zu irgendwas zwingt. Das fand ich interessant und auf jeden Fall auch die Löwen und Lamm bzw Löwen und Schaf-Geschichte von Paar. Das war ja am Relationship Day. Da ging es äh, um sehr intime Details, kann man schon mal sagen. Ähm, das kriegen dann immer auch 2500 Leute mit, so alle Details aus dem äh, Intimleben. In
0: da fand ich übrigens sehr amüsant, dass er da noch ganz entspannt danach fragt und dann aber so ein bisschen ich will nicht sagen schockiert ist, aber ansatzweise pikiert, als er dann am nächsten Tag erfährt, wie die Nacht der beiden war. Und überrascht <lacht> Das ist, ist halt Menschen auch so geil. Essen. Das vielleicht
1: noch äh, allgemein zu jedem Tag, also ähm, Tony Robbins wird auch immer begleitet, wie er jeden Tag zum Seminargebäude fährt, in so einem fetten SUV mit seinen ganzen Assistenten und er hat dann auch immer eine Assistentin, die äh, ihm sagt, äh, was sie für Messages bekommen hat über Nacht, was sozusagen den Teilnehmern aus dem die am Tag davor auch dabei waren, was die so berichtet haben, was sich für die schon nach diesem einen Tag verändert hat. Und genau, nach dem Relationship Day sitzt Tony Robinson morgens im Auto und die Assistentin sagt, ja, also sie hatten gestern äh, den besten Sex ihres Lebens <lacht> und äh, erzählt dann irgendwie noch Details, ja, und sie möchten jetzt Kinder bekommen. Und ich denke mir nur so, hat die das irgendwie, der jetzt auf WhatsApp geschrieben, der Assistentin, hat die das getwittert? Nein, die
0: erzählt es dann doch, weil Tony Robbins zuerst lachte so ein bisschen verlegen fast. Und amüsiert und dann sagt er irgendwann: Woher wissen wir das? Und sie hat es, also sie hat von der besten Nacht in ihrem Team erzählt und die Teamleiterin hat es dann weitergegeben und er erzählt seinem Team davon, dass er noch nie Kinder kriegen wollte, also vorher noch nie das Bedürfnis hatte und sich jetzt aber bereit dazu fühlt.
1: Okay, weil das wird halt vom Schnitt her, das wird erst später gezeigt, dass die beiden diese Sache erzählt, aber egal. Also vielleicht war es auch vorher. Vielleicht werden es ja, Okay, aber sie, sagt, aber sie hm. hat
0: es der und der erzählt und die. Ah, hat sich, okay. Die Namen jetzt alle nicht gemerkt, aber es ist so eine Kette von vier Personen, bis es dann bei ihr angekommen ist.
1: Okay. Und, äh, ja, ich weiß ja nicht, wann diese, wann der Tag von Tony Robbins da begonnen hat. Ich glaube, da stand keine Uhrzeit, aber es wirkt auf jeden Fall so, dass er halt da relativ früh morgens hinfährt und dann ja. bis es bis dahin halt schon diese Info zu ihm vorgedrungen ist, fand ich irgendwie krass. Also wie der da immer gebrieft wird.
0: Ja, und das fand ich eben, darauf wollte ich übrigens, das ist jetzt ein schöner Bogen, eben habe ich ja gesagt, dass diese Tage zwölf Stunden dauern und das ist natürlich schon ein Pensum, wo Schlafentzug vorprogrammiert ist und das ist ja etwas, womit auch Sekten oft arbeiten oder überhaupt Menschen, die andere Menschen in emotional Verletzliche und hilflose Situationen bringen wollen. Sagen wir das mal so.
1: Ja, ich, ich habe mich halt auch gefragt, also mit Musik wird ja auch viel gearbeitet, generell mit, oh, ja. mit Gruppendruck, äh, jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach… Äh, ja, mit Accountability. Accountability, genau, Verbindlichkeit, ähm, dass man immer gegenüber anderen Menschen Rechenschaft ablegen muss
0: während dieser sechs Tage, was man macht und ständig, also man auch fast nie alleine ist. Genau. Das wollte ich nämlich noch dazu sagen. Die zwölf stunden programm bedeuten ja noch nicht, dass man die anderen zwölf Stunden alleine ist. Dann würde ich sagen, ist das ja noch relativ viel. Aber es sind ja alle im Hotel, es gibt noch Teams. Also gefühlt sind die Leute nur, wenn sie in ihr Zimmer gehen, um zu schlafen oder vielleicht noch, wenn sie auf Toilette gehen, alleine. Und sonst sind aber immer Teams andere Leute oder sonst wie um sie herum. Ja.
1: Also vielleicht könntest du noch was zu den Teams erklären. Ja. Das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, weil von den Beispielen wäre ich wirklich, also würde ich unbedingt eben über die zwei sprechen gerne, die ich gerade genannt habe und darüber hinaus optional.
0: Okay, soll ich dann jetzt direkt auf die Methoden eingehen oder wollen wir kurz noch allgemein was to zu Toni sagen?
1: Also allgemein zu Toni, ja, vielleicht fangen wir damit an. Also ich kann, was wir jetzt aus der Doku erfahren haben oder anlässlich der Doku nochmal uns so zusammen recherchiert haben. ja. Ich kann halt nur sagen, dass ich ein bisschen seltsam finde, diese Doku jetzt, also als ich die gesehen habe und wie er zum einen mit jüngeren Teilnehmerinnen umgeht, ja. ähm, wie er mit denen spricht, teilweise wie er die auch anfasst äh, und auch seine Assistentin, die alle äh, in einem gewissen Alter auch sind, äh, und also relativ jung und weiblich und dann ähm, das in, dann zu wissen, also du hast ja gesagt, die Doku ist von 2014, dass 2019 eben auch ein großer Skandal war, dass äh, gegen Tony Robbins Vorwürfe ähm, erhoben wurden, dass er sich also übergriffig verhalten hat, also gegenüber Teilnehmenden, aber auch Mitarbeitenden unangemessenes Verhalten gezeigt hat, auch äh, sexuell. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut übersetzen kann, aber... Ich
0: glaube, es ist angekommen.
1: Genau, also das ja ist jetzt auch nicht... Er hat das immer dementiert, ähm, wobei es aber auch Aussagen gibt, also Aufzeichnungen, wie er zum Beispiel auch sich über die MeToo-Bewegung lustig macht und sagt, das sind alles nur Leute, die Aufmerksamkeit wollen. Ja, und das fand ich in dem Kontext zu ihm als Person nochmal auffällig.
0: Ja, also vielleicht allgemein, er ist 1960 geboren, ist äh, am 29. Februar, hatte also vor kurzem noch Geburtstag und ist jetzt 63. Und hat ja ursprünglich angefangen mit Gesundheit und Fitness und wird da auch immer schon mal umstritten betrachtet, weil er irgendwelche Grasamen oder sowas, die besonders die Energie im Körper beeinflussen sollen oder so. Dafür hat er wohl viel Werbung gemacht, hat dazu auch Seminare gegeben und das wird halt immer schon mal umstritten betrachtet. Und danach ist er dann ja in Richtung NLP gegangen und hat da viel auch mit John Grinder, was einer der Begründer von NLP ist, äh, gemacht und bei ihm Kurse und hat dann da ja auch seinen Bestseller zum Thema Erfolg und NLP verfasst, wo er immer auf neuroassoziative Konditionierung eingeht. Ein Begriff, der so wissenschaftlich, glaube ich, nicht existiert.
1: Soweit ich weiß, auch nicht. Und Tony Robbins bezeichnet sich selbst ja auch als Practical Psychologist, also als Praktiker. Ja, da
0: habe ich mir auch ganz viel zu notiert.
1: Also es ist auch kein, keine Ausbildung oder kein Studium. Was genau, das also alle kennt, er, sondern er ist grundsätzlich ja,
0: komplett unqualifiziert, könnte man jetzt mal als sagen. Psychologe, paar, ja. Genau, also er hat im Bereich Gesundheit und Fitness sicherlich einiges gelernt und damit ja auch zuerst das aufgebaut, was ja auch eine interessante Parallele zu Jürgen Höller ist, der ja auch ursprünglich Fitnessstudios gegründet hat und von körperlichem Erfolg und sportlich sein dann irgendwann in Richtung Coaching und Speaker und so gekommen ist. Und dann hat er ja, das sagt er auch in der Doku, dass er aus dem Elternhaus kommt, was jetzt nicht nur glücklich war und dass seine Mutter ihn auch misshandelt hat und dass dadurch seine Mission auch entstanden ist, den Schmerz zu beenden, den Menschen empfinden und äh, alles besser zu machen. Und das sind so Momente, wo ich dann zwischendurch immer dachte, ah, es tut mir ein bisschen leid für ihn, er ist eigentlich immer noch dieses innere Kind, das alles heile machen will. Denn das ist ja so eine typische Sache des, inner, des, des Kindes in einem, dass man eben alles heile und gut machen will. Und im Endeffekt tut er das ja auch. Also aus seiner Perspektive. Ob das dann so ist, sei jetzt dahingestellt. Da, da war ich dann immer ein bisschen in meiner Empathie. Und nicht in meinem bösen Ich. Aber ähm, ja, abgesehen davon, dass er Kurse von minimal oder gar nicht zertifizierten waisen Menschen gemacht hat oder potenziell weisen Menschen hat er keinerlei Qualifikation, sei es jetzt Sozialarbeit, Psychologie, Linguistik oder was auch immer. Sozialpädagogik, nichts dergleichen. Und sonst noch allgemein, er war zweimal verheiratet. Wir lernen ja seine aktuelle Ehefrau kennen in der Doku auch, Bonnie und mit der ist er irgendwie seit 2001 glaube ich verheiratet und vorher war er mit einer Teilnehmerin verheiratet bis 1998
1: hm. Heißt du nicht die, die Frau nicht sogar Bonnie Pearl? Die hat so einen
0: Doppelnamen Ich bin nicht sicher, was davon der richtige Name ist Also Tony Robbins heißt ja auch nicht gebürtig Tony Robbins, sondern er heißt Anthony und sein Nachname ist was ganz anderes
1: Das, Ach, interessant, ich das war klar, dass Robbins auch erfunden ist. Ja, also er hat sich halt als Person so auch geschaffen. Also er hat dieses ähm, diese Stage-Persona, also dann nicht nur körperlich und stimmlich und inhaltlich, sondern okay, genau. auch durch seinen Namen Er hat sozusagen neu seine Marke kreiert.
0: geschaffen. Muss ich immer an Paris Hilton denken, die ja auch ihr, ihre Marke sich ausgedacht hat und dann ins Leben umgesetzt hat. Ja.
1: Das ist ja an sich auch nicht verwerflich, wenn man sagt, ich mache mich selbst zur Nein, Marke. Auch Musiker machen das genau, ja. Genau, dass die Persönlichkeit da mitspielt. Aber Tony Robbins hat ja dann auch Auswirkungen auf viele, viele andere Menschen, die seine Seminare besuchen und die Bücher lesen. Und das ist ja das, weshalb wir uns auch für ihn interessieren. Und dass er eben dann genau. doch sagt, genau, er will allen helfen und das ist seine Obsession, allen Menschen das Leben besser zu machen. An anderen Stellen sagt er dann in dem Seminar auch, das ist so ein bisschen widersprüchlich, ja, ich hier, äh, Tony Robbins, ich, ich kann dich nicht heilen, du musst das selber machen.
0: Ja, er sagt doch auch, ähm, ihr seid nicht, ich kann euch nicht reparieren, denn ihr seid nicht kaputt. Genau, daher kommt ja auch dieses, das sagt er relativ am Anfang,
1: I'm not, I'm not your, your guru, guru, genau, was dann auch titelgebend ist. Hm, aber ob er wirklich nicht der Guru ist und die Methoden nicht doch sehr von seiner Person eigentlich abhängen, das müssen wir noch mal hinterfragen. Also, du kannst gerne mit den Methoden einsteigen.
0: Mache ich. Also grundsätzlich zu diesem Seminar, es gibt einmal die, die Großgruppe, die mit Toni auf der Bühne arbeitet, wo also alle angeblich 2500 Menschen in einem Raum sind. Dann gibt es Einzelübungen, wo Leute auf ihrem Platz oder irgendwo auf dem Hotelcampus verteilt, Sachen aufschreiben, Poster bemalen, Visionboards etc., und dann gibt es sogenannte Teams, das sind Kleingruppen. Und zur Betreuung und Leitung dieser Teams hat er auch einen bunt gewürfelten Haufen weiterer Assistenten, die alle Altersgruppen haben und wovon manche ja auch schon äh, lange mit ihm zusammenarbeiten, die auch Männlein und Weiblein sind, jetzt im Vergleich zu seinen persönlichen Assistenten, wovon es ja auch mehrere zu geben scheint die immer seine Mindmaps erstellen, wie der Tag aussieht. Und das fand ich auch ganz spannend. Er hat für sich ja so wie so ein Ordner mit potenziellen Geschichten und Übungen. Dann hat er so eine Gesamtübersicht, was er pro Tag erreichen will. Und dann wird das immer hin und her geschoben mit Sachen, wo Freiraum ist, dass Teilnehmer etwas teilen können, also sogenannte Sharings in der Doku, die auch fest mit eingeplant sind um eben Sachen zu illustrieren oder Sachen weiterzubringen. Und im Rahmen dieser Sharings treffen wir eben auch diese Fälle. Und ansonsten, also das ist jetzt erstmal so der, der sehr sachliche Methodenkoffer, nenne ich jetzt erstmal, was es so an Übungssachen in diesem Seminar gibt. Wenn man jetzt an die Methoden denkt, die Robbie, äh, Tony Robbins selber anwendet, dann haben wir einmal so einen Mix aus bedingungsloser Wertschätzung, der aber auch nicht dauerhaft ist, wie wir an den einzelnen Fällen sehen werden, aber wo halt viel dann auch mit Umarmungen gearbeitet wird. Und ich liebe dich und du bist toll und ich spüre deine Energie und wir sind verbunden und du hast meine Seele berührt, was schon so ein bisschen in Richtung Laufbaum geht. Also das geht. macht
1: Toni gegenüber den Teilnehmenden, meinst du?
0: Genau was er denn, Also ich glaube, die Teilnehmenden auch untereinander.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, das fand ich sehr auffällig, dass das so ritualisiert ist. Also am Anfang wird ja auch gesagt, einige Teilnehmende sind schon öfters da gewesen, wo ich auch dachte, okay, also scheinbar hat dieses Seminar einmal dann doch das Leben nicht so sehr verändert, die müssen auf jeden Fall nochmal hin äh, oder wollen nochmal hin. Und die wissen, da merkst du richtig, die wissen schon, wie es abläuft und die, also viele imitieren auch seine Gesten, das sieht man auch manchmal im Schnitt, dass die den total nachmachen einfach, das was er so in seinen Ausdruck und seine Gesten und dann ähm, fangen die halt auch an, sobald immer irgendwie ein Einzelschicksal vorgestellt wird, auf die Menschen dann zuzugehen. Also rundum gehen Teilnehmer fangen an, dann die Leute auch einfach anzufassen zum Arm und dann machen alle anderen mit. Und also ich habe mir halt aufgeschrieben, ritualisiertes Gruppenkuscheln.
0: Ja, absolut. Also es startet auch damit, dass man der Tag regelmäßig, dass man erstmal seinen äh, Nachbarn umarmt oder sowas.
1: Hm. Stimmt, dazu werden die ja dann noch aufgefordert. Genau.
0: Ja. Und dann auch, äh, sieht man auch später in der Doku, wo eine Dame was geteilt hat und dann kommen am nächsten Tag noch zwei andere Frauen zu ihr, um ihr dann dazu zu gratulieren und dazu noch was zu sagen, etc. Und es ist aber so ein komischer Mix aus Liebe und Schock. Denn, und das sagt Tony Robbins auch, und da ist so ein bisschen Überlappung mit einer seiner Thesen, dass er Tabusprache verwendet, mit der Intention, dass nur Tabu und Sprache und der Schock, der dadurch entsteht, den Kreislauf im Gehirn unterbrechen kann, sodass wir offen werden für neue Gedanken. Inwieweit das korrekt ist, können wir nachher noch drüber sprechen. Dann gibt es, Da will ich
1: unbedingt drüber
0: sprechen. Das bin ich von ausgegangen. Deswegen habe ich mich dazu auch null vorbereitet. Ich dachte, da, da wirst du genug zu, zu sagen haben. Dann arbeitet er ganz, ganz viel mit Bestätigungen, die er sich auch immer wieder abholt. Also im Sinne von bla bla bla, das weißt du. Du weißt, dass das die absolute Wahrheit ist, denn ich sage das und du kennst mich. Oder hast du das gespürt? Hast du das auch gemerkt? Also es ist ganz viel Suggestion und wahnsinnig viel Wiederholung und auch überhaupt dieses das ist die Wahrheit und ihr wisst das ist die absolute also die absolute Truth das sagt halt auch relativ häufig und auch immer wieder in den also es hat mich dann manchmal an so ein bisschen was körpertherapeutisches erinnert wo mhm. dann auch so
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben du, das, ist viel Körpertherapie
0: genau dass du das und jenes gemerkt haben und wo dann halt auch mal dann auch zu Leuten sagt oh du hast meine Seele berührt spürst du wie wir verbunden sind ich spüre deine Energie bla bla. bla. Dann, und das hat mich so ein bisschen an Sektenführer erinnert, arbeitet er ganz viel mit intensiven Augenkontakt. Also, dass du so richtig, er kniggemäßig schon in der Intimszone von jemandem steht und dann auch noch mit ganz viel Augenkontakt arbeitet, wenn er gerade, also was ja einerseits gut ist, da das ja auch ein Zeichen von gutem Zuhören sein kann, wenn eine Person was erzählt, aber es hat halt auch manchmal schon was was sehr intensiv konfrontierend ist. Dann redet er wahnsinnig schnell zwischendurch. Aber das macht er auch in Interviews, nicht nur in, uh, in der Doku und in seinem Seminar. Dann macht er ganz, ganz viele Ankündigungen zwischendurch. Das hatten wir ja auch schon mit. Ja, das hier ist besser als andere Seminare. Das ist intensiver. Spürt ihr die Energie? Er kommt aufs neue Level? Bla, bla, bla. Es geht ganz viel um Energie. Das ist ja auch so dieses Pseudophysikalische. Boah, ja. Also
1: äh, manchmal geht das auch in die Richtung Manifestation, aber er benutzt, er sagt jetzt nicht Quanten, aber er benutzt
0: sehr viel den Energiebegriff und erklärt damit halt alles Mögliche. Und es kommt ständig, man könnte ein Trinkspiel daraus machen, wie oft das Wort Energie fällt. Genau. Genau, Genau und dann immer wieder sein, sag ich, oder wollt ihr das auch, und dann wird gerufen. Dann ähm, macht ihr auch... Ja.
1: Weil du ja auch gesagt hast, ähm, gerade also die Techniken, so ähm, es gibt diese eine Wahrheit und da stimmt ihr doch zu. Das ist halt, wir haben ja auch mal in einer vorherigen Folge über die Jahrkette gesprochen mhm. und sich An Ja's abholen ich auch und, gedacht. und das war für mich halt dieses typische Ei, weil ich sie eben auch als im Sinne von Piraten-Ja gedeutet ja. habe. Also hat die Leute halt immer wieder im Chor äh, Zustimmung ausdrücken lassen. Die mussten das ja dann auch gleichzeitig oder wollten das, wie auch immer, äh, gleichzeitig rufen. Und immer wieder. Und da dachte ich auch, dass ist ganz klar, äh, sich eine Jahrkette bilden.
0: Total. Dann hat er noch was rhetorisch ganz Interessantes, wenn er dann immer schon mal sagt, was ist, wenn ich dir sage? Und dann stellt er seine These auf. Und das ist ja, man kann das ja auch anders formulieren. Und das fand ich nochmal ganz interessant. Einerseits so ein bisschen dieses Abtastende. Ja. Denn dann kann ich ja noch was anderes sagen, weil das war ja nur ein, ein hypothetisches. Ja. Oder um konfrontative Sätze ein bisschen so einzuweichen, das, das macht er an zwei, drei Stellen. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, viele äh, Fragen oder Behauptungen, die er aufstellt, wenn er noch nicht genau weiß, was hinter den Teilnehmern steckt, da habe ich auch gemerkt die können, die formuliert er ja bewusst so, dass man in beide Richtungen weitermachen genau. kann. Egal, was die Antwort ist, kann er sagen, ja, genau, das wusste ich, weil. Das ist auch bei diesem Mann so, der angeblich eine feminine Energie hat und hm. den fragt er dann, war dein Vater feminine oder masculine guy? Genau. Und aus der Antwort äh, hörst du dann halt, dass egal, was er gesagt hätte, die Antwort ist halt dann, dass, dass Tony Robbins sagt, ja, dein Vater hat dir halt nicht erlaubt, männlich zu sein. Okay, Entweder, genau. weil er selbst unterdrückt wurde oder weil er selbst zu männlich war. Und da hat man richtig gedacht, das ist so klassisch diese, ähm, es ist nicht falsifizierbar, das ist so der klassische Zugang, ja.
0: Genau, und das passiert halt an ein paar Stellen, dass er das macht. Und dann habe ich nur noch, ähm, das fällt jetzt nur noch so halb unter Methoden, aber es ist halt ganz viel inszeniert, immer mit Musik, was dann unterlegt wird, wenn dann einer einen Durchbruch erreicht hat, dann schwillt die Musik auch noch an, wie im schlechten Film. Und dann hängen überall überall so Banner im Raum auf. Und da konnte ich, war aber selten genug die Kamera ausreichend drauf, dass ich alles lesen konnte. Aber auf einem stand immer ganz Frustration und irgendwann stand dann The Victory is Near, also der Sieg ist nahe. Und ich kann leider nicht sicher sagen, ob sie den Frustrationsbanner ausgetauscht haben am vorletzten Tag gegen den der Sieg ist nahe. Oder ob die beide da schon die ganze Zeit hingen und sie sonst immer, mit, immer nur den einen oder mal den anderen gezeigt haben. Aber das fand ich auch noch ganz spannend. Vor allem, wenn sie ihn tatsächlich gewechselt Also wenn es einen Banner pro Tag sozusagen gibt.
1: Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das gewechselt hat. Das ist ja interessant. Yeah. Nur bei der Musik fand ich spannend, dass da so viele Leute an diesen Mischpulten saßen, also der hat ja eine eigene Absolut. Veranstaltungstechnik und man hat immer wieder gesehen, da sind äh, drei, vier Leute nur damit beschäftigt, die Musik passend zu den Schicksalen, die vorgestellt werden, dann so abzumischen.
0: Es ist ein bisschen wie bei Reality-TV, wo die Producer unten im Raum sind und so ein paar im Hintergrund die ganze Zeit nur gucken, welche Kameraeinstellung machen wir, wann, wie, wo, wann brauchen wir die Musik, wann senken wir das Licht etc., ja, das war alles, was ich mir zu den Methoden aufgeschrieben also, habe. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, es ist auch ein bisschen wie so eine gigantische Selbsthilfegruppe. Und was jetzt auch nochmal spannend gewesen wäre, wenn man mehr von den Teams gesehen hätte, die ja eher so auch so 10 bis 15 Menschen bestehen, wenn ich das richtig ja. grob gezählt habe bei den Teams. Und da wäre es natürlich noch mal spannend, denn ich sag mal so, in so einer Gruppengröße kann man natürlich auch viel intensiver noch mal arbeiten oder ob das nur so Accountability Buddies sein sollen, die einen irgendwie auf dem richtigen Pfad helfen währenddessen. Und was noch, ähm, was ich äh, übrigens auch vergessen habe, ganz am Anfang, also das wird auch nicht ganz deutlich, also mir zumindest nicht in der Doku, ob die Menschen am Anfang irgendeinen gigantischen Fragebogen ausfüllen oder ob das immer mal zwischendurch ist. Aber es gibt ja irgendwie Fragebögen oder Antworten zu bestimmten Fragen von jedem Teilnehmer. Ja. Die ja auch von allen Teamleuten gelesen werden müssen, um zu gucken, ob da irgendwelche Red Flags sind, also Amladenglocken oder nicht. Ja,
1: vor allem. Also das wird ja genau, das wird ja auch unter dem Aspekt erwähnt, dass die vorher die Leute, die äh, suizidal sind, wobei ihr dann ja nachher nochmal explizit fragt, wer ist hier im Raum suizidal, aber dass es halt darum geht, genau, Leute, die so besondere Probleme haben, so zu screenen, frühzeitig zu erkennen und dann auch zu verhindern, so habe ich es verstanden, dass die dann ähm, im Seminar äh, zusammenbrechen oder dann Reaktionen haben, äh, die dann also, da ich eine extra Betreuung
0: von erfahrenen Teamleitern oder sowas bekommen? So habe ich es verstanden.
1: Genau. Und das war der Punkt, der mich dann doch positiv überrascht hat, weil ich ja, ja auch immer auch. gesagt habe: Tony Robbins, das ist unverantwortlich, was der macht. Der zieht Leute an, die allein schon wegen der Masse, ne, die da kommt, da sind auf jeden Fall Leute dabei, die Probleme haben. Ähm, die ernster sind und die wirklich eine andere Art von Hilfe benötigen. Und das fand ich cool, dass er das erkannt hat oder sich dessen bewusst ist und dann doch so viel Manpower da reinsetzt, die Leute dann zu betreuen. Wobei wir auch nicht wissen, ob das nur für die Doku so geschnitten wurde, dass die, ob die immer so intensiv
0: betreut werden. Ähm also wir wissen ja auch gar nicht, wie intensiv sie tatsächlich betreut werden. Wir wissen, dass er sagt, wir müssen all diese Dinger lesen um herauszufinden, wer besondere Aufmerksamkeit braucht, damit nichts passiert. Aber was tatsächlich, also das ist ja auch okay, dass sie das jetzt nicht gefilmt haben, aber was das tatsächlich beinhaltet, ob da ein Therapeut oder ein Notfallseelsorger oder irgendjemand sowas noch parat steht, das wissen wir ja alles nicht. Wir wissen nicht zu den Qualifikationen von diesen Teamleitern, das, was ja auch noch mal mehrere 20, 30, 40 Leute sind. Das wissen wir ja alles nicht.
1: Er sagt nur an einer Stelle, bei dem Schicksal der Frau, die in der Sektor aufgewachsen ist und da auch sexuell missbraucht wurde, die ähm, meldet sich ja, als er dann so in die Runde fragt, ja, wer ist Suicide hier? Und dann sagt sie ja auch, und das ist auch was, was mich wirklich berührt hat, da muss ich schon ehrlich sagen, wie sie das erzählt und ähm, das ist schwer, davon nicht betroffen zu sein. Ähm, und... Ja, ich fand aber nicht gut, wie das dann halt alles dann da ausgeschlachtet wird und wie sehr sie dann im Fokus ist. Und da sagt Toni aber, ja, weißt du was, ich kenne eine gute Familientherapeutin, ich werde dir die jetzt zur Verfügung stellen sozusagen, die wird mit dir arbeiten. Und gleichzeitig sagt er aber auch, bevor die irgendwie Zeit hatte, mal in Ruhe darüber nachzudenken, was sie jetzt will, auch so, und du wirst ein Coaching von mir bekommen, damit auch du Leute coachen kannst, die irgendwie... Hilfe brauchen, so, und das alles auf einmal, und das, das hat das dann schon wieder bei mir auch so, da wurde ich dann sass, oder das fand ich sass, äh, dass sie dann sozusagen direkt Toni-Nachfolgerin werden soll, anstatt einfach zu sagen, okay, sie macht jetzt erstmal ihre Therapie zu Ende und guckt, guckt mal, so, wie kommt sie klar, ähm, bevor sie wieder auf eine Bühne gezerrt wird.
0: Ja, yeah. ähm, um. Also wir wissen ja nicht, wie verpflichtend das dann schon ist oder ob sie das vielleicht auch selber will. Ähm, was ich ganz interessant fand, er sagt ja dann, eine gute Familientherapeutin und beste Strategin der Welt oder sowas. Also er hat ihm noch irgendwas hinzugefügt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wie, das Kim die weiseste Person ist auf der Welt. Also alles relativ. Und er sagt auch den Namen und ich habe versucht, diese Person im Internet zu finden, Es ist mir aber nicht gelungen. Weil ich mich nämlich noch gefragt habe, ist das eine echte Therapeutin oder ist das irgendjemand? Weil es klingt ja kurz so, als ob das die Therapeutin von Toni gewesen wäre, weil er auch sagt, er hätte von ihr so viel gelernt.
1: Das kann sein. Genau, also ich, mir ist nur hängen geblieben, Familientherapeutin.
0: Ja. Und das nicht. fand ich so ein bisschen spannend. Oder ob er jetzt, ich, ich sage das jetzt mal sehr böse, Angenommen, ich bin jetzt in der Sekte und jetzt identifiziere ich dich als jemanden, der da ein, ein loyaler Follower werden könnte. Und du bist gerade emotional in einer verwundbaren Situation. Und jetzt schicke ich dich mit guten Intentionen in Anführungszeichen zu meinem Sektenführer, damit du dann mein zweites Ich wirst.
1: Also vor allem, also du hast recht, wir wissen nicht, wie freiwillig war das und wie sehr wie viel Entscheidungsfreiheit hatte sie da, aber es ist ja schon so, dass sie damit konfrontiert wird, auch wieder vor 2500 Leuten, die ihr zuhören ja. und wie soll sie denn da reagieren, wenn er sagt, hey, ich mache dir den Vorschlag, mach doch das und das. Wer sagt denn vor 2500 Leuten, die dich anstarren, buh, das geht mir jetzt alles hier ein bisschen zu schnell. Hm. Das ist genau wie mit dem anderen suizidalen Menschen, der ganz am Anfang im Vorspann ist. Ja. Auch komplette Überrumpelungstaktik, das kann man vielleicht noch zu den Techniken. Ja. Äh,
0: ja, das wollte ich eh fragen, ob du dem noch was hinzuzufügen hast.
1: Wir wollten ja eh noch über die Tabu-Language sprechen, die er ja als Science ja. bezeichnet, wo ich so dachte, ich... Genau, nicht warte, bekannt.
0: ich habe auch irgendwo sein exaktes Zitat wie Tabu-Wörter, um das Rauschen in den Köpfen zu unterbrechen. Sagt er im Deutschen... Und er spricht später davon, dass das Wichtige ist, dass man Routinen bildet, um diese neuen Erkenntnisse im Nervensystem zu verankern. Wozu sie auch eine interessante Meditation machen. Ach ja, stimmt. Wie die pumpen was aus dem Universum. So ungefähr. So sagt er das nicht, aber...
1: Aber lustigerweise, das ist, ähm, ich sehe das wirklich bei super vielen äh, aktuellen Coaches, in die man so einen Blick bekommt und Speakern und unter anderem Laura Marlina Seiler, die sehr erfolgreich ist und auch hauptsächlich davon lebt, solche Events zu machen, ähm, die aber mehr so in Richtung Posi Positive Thinking und Chanten dann, glaube ich, gehen. Ähm, die hat das aber auch, das habe ich auch in einem Auszug gesehen, die machen genau die gleichen Bewegungen wie bei Tony Robbins, dass die halt so äh, diese Armbewegung machen, genau das Gleiche und halt... Ähm, dabei an schöne Sachen denken und es geht darum, sich dann auch positive Energie zu ziehen. Und sie sagt dann immer, wir pumpen uns das aus dem Universum oder so ähnlich.
0: Ich mache höchstens ein bisschen progressive Muskelentspannung in meinen Seminaren und Dehnübungen. Vielleicht sollte ich mir das auch mal neu zulegen Ich weiß nicht. Da, da, ich glaube, inzwischen
1: hast du eher ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du das nicht machst.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Und fällst damit auf.
0: Wahrscheinlich. Um. Ich habe ja auch nicht das Ziel, 2500 Jünger an meinen Lippen hängen zu haben. Das ist übrigens auch noch mega lustig, dass er überall immer dieses Trampolin hat, auf dem er rum. Ja, das fand ich auch so lustig. Das ist so Backstage, kurz bevor er auf und die Bühne war geht. war das nicht auch bei Jürgen Hölle, Höller in der Doku? Oder? Stimmt, die haben auf
1: jeden Fall alle so komische Gadgets immer, die mich total nervös machen würden. Aber ich meine, das ist ja deren Sache. Also Jürgen Höller, also was die alle machen, ist so diese Atemübungen und so Stimmübungen, dass die vorher so... Ja, irgendwie. also das macht ja auch Sinn. Genau, das macht auch Sinn. Trotzdem schade, dass Tony Warrens Stimme dann so äh, anstrengend klingt. Ähm, aber die machen auch alle immer so bestimmte Bewegungen vorher, ne? um auch sich einen positiven Anker zu setzen, war das, glaube ich, bei Jungheller. Mhm. Ähm, und Tony Warrens macht auch ganz, ganz verrückte Sachen. Einmal hat er ja so einen Holzblock zwischen seine Schenkel geklemmt und atmet dabei dann so. ja. Und das Trampolin ist mir auch sehr aufgefallen. Aber vor allem, weil das so winzig ist oder vielleicht wirkt es nur so winzig, weil er da drauf...
0: Nee, es ist wirklich klein. Also man kann da nur auf der Stelle
1: hüpfen. Ja, und das wirkt halt so... Mich hat das auch nervös gemacht, weil ich dachte so, der fällt da doch gleich runter und der hüpft so ganz schnell. <lacht> äh, ich dachte so, oh Gott, gleich gibt es einen Unfall.
0: Ja, yeah. und das hat er sowohl zu Hause als auch Backstage da ist mir das nämlich auch nochmal aufgefallen, dass das zu Hause auch
1: Ach, witzig. Wie gesagt, ich kann was zum Thema Tabu-Language sagen, ähm, aber auch nicht so viel, weil es tatsächlich, also soweit ich weiß, eben keine Wissenschaft ist, ähm, Nein, sondern alles irgendwie auch sehr leicht erklärbar und er entlarvt das ja auch selbst ein bisschen. Also gerade habe ich ja auch Überrumpelung angesprochen, so als Technik in Anführungsstrichen und dazu gehört das letztlich auch. Also er sagt ja auch, es gibt äh, Tabu-Wörter, ähm, die man nicht häufig sagt oder wo, zumindest nicht in so einem Kontext. Stichwort hier Seriosität. Man erwartet sich von einem Speaker, der äh, Erfolgscoach ist, vielleicht am Anfang eine Art von Seriosität und Schimpfwörter zu sagen oder viele ähm, sexuell besetzte viele Ausdrücke. Was sagst du?
0: Viele F-Wörter. F-Wörter,
1: sehr viel, genau. Und. Ähm, das ist, das, das, sagt er halt auch so offen. Deswegen finde ich das lustig, dass er dann an anderer Stelle sagt, das ist eine Science, weil er sagt ganz platt, ja, das sichert mir die Aufmerksamkeit der Leute. Die sind dann halt erstmal irritiert, denken so, hat der das wirklich gesagt? Und ähm, dann hören die mir zu. Und da will ich erstmal sagen, ja, stimmt, wir haben ja bei den verschiedenen Stufen von Lernen und Informationsverarbeitung darüber gesprochen, dass der erste Schritt immer ist, die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen. Aber das ist halt uralt. Also das Wissen, Weiß man, seit es Werbung gibt, dass auch Sex eines der Dinge ist, die halt äh, die Aufmerksamkeit erstmal ziehen. Aber auch bei der das Werbung. Das hatten
0: wir übrigens ja? auch in meinem Studium. Also, ich habe ja einen Kurs gemacht, wo es der Vorbereitung auf das Geben eines der Unikurse, die alle Psychologen durchlaufen muss, gab. Und da war auch so eine Sache, was Dozenten schon mal gesagt wurde: Wenn die Studenten alle nicht zuhören, sollen wir nur einmal Sex sagen oder Klausur. Genau. <lacht> Einige der beiden Begriffe, dann ist relativ genau. schnell Ruhe
1: im Raum. Und manchmal ist das eben, wie jetzt im Fall von Klausur, dann einfach davon abhängig, was ist das für eine Personengruppe, was zieht gerade deren Aufmerksamkeit, genau. aber Sex und auch Gewalt und Blut und so, das sind so Sachen, die relativ universal sind. Äh, also wenn es jetzt um Bilder geht, aber äh, wenn man das Wort sagt, hängt das natürlich von der Sprache ab. Also wenn jemand jetzt auf ähm, vietnamesisch Sex sagt, würde ich halt nicht hinhören, weil ich weiß ja nicht, was das heißt. Ähm, nee. Und Deshalb ist das aber auch keine Science. Also auch bei Werbung ist ja relativ schnell klar geworden, dass man auch abstumpft. Also wenn man zugedröhnt wird mit Plakaten, auf denen nackte Haut zu sehen ist, dann guckt man irgendwann da nicht mehr hin. Das wissen die allermeisten Leute, die so äh, in unseren breiten Geraden leben, ja. Und dem auch ausgesetzt sind. Man ist dann höchstens irgendwann nochmal genervt. Also ich muss, ich, mein klassisches Beispiel war auch immer so im Stadttheater in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin was jetzt keine, kein schlechtes Theater ist, aber auch keine Weltbühne, ähm, war das halt einfach in, bei dem einen Intendanten in der Spielzeit von fünf Jahren so, dass eigentlich in jedem Stück eine Person komplett nackt war und dann immer geschrien hat, mhm. es wurde geraucht und es war halt so, ich war halt, ich weiß nicht, ich war dann so, ich habe dann auch mein Abo gekündigt mit 18, glaube ich, Ich war noch relativ jung, aber ich war halt wirklich einfach genervt, weil ich so dachte, so Leute, es ist nichts Neues mehr, es ist halt, es sollte halt schockieren, aber es also oder ich weiß nicht warum das sonst gemacht wurde, aber es war halt so, ich kannte wirklich das ganze Ensemble komplett nackt. Und okay, ähm, wow. ich habe mich da dann immer so gefragt, wen soll das jetzt noch schockieren? Also es ist irgendwie so oder warum es hat Genau ge ist es künstlerisch notwendig für die Geschichte oder Vielleicht habe ich es alles auch nur nicht verstanden, aus meiner Sicht halt nicht. Ähm, aber muss ich, da war ich mir noch so dran denken, dass ich so dachte, ja als das, als das allererste Mal ich in einem Stück war, wo, das, wo ich nicht damit gerechnet habe und jemand hat sich komplett nackt ausgezogen, da dachte ich so, oh, okay, jetzt passe ich auf, weil das irgendwie, das überrascht mich. Aber wirklich nach einer Zeit stumpft man da ab und ähm, das wollte ich ja halt sagen, genauso ist es mit Tabuwörtern, wenn jemand das die ganze Zeit sagt und ich wette, dass das auch nach diesen sechs Tagen halt schon der Fall ist, ist es bei Tony Robbins halt auch so. Dass die Leute dann auch, das hat nicht mehr den gleichen Effekt, wenn du es 50 Mal gesagt hast. Und eins seiner Lieblingswörter ist ja Motherfucker. Ähm, das sagt dir sehr viel. Ja. Und dazu habe ich just heute Morgen in einem Buch, was ich gerade privat lese, was eigentlich gar nichts mit Tony Robbins zu tun hat, was gefunden, was ich gerne vorlesen Und jetzt möchte. Bin ich gespannt. Ich um das nochmal ja, ähm, Ich lese nämlich gerade das Buch ähm, Schlachthaus 5 oder der Kinderkreuzzug von. Kurt Vonnegut. Das ist 1969 erschienen und da geht es aber auch um den Zweiten Weltkrieg, also vor allem um die Bombardierung von Dresden und geschildert aus der Sicht von einem amerikanischen ähm, Kriegsgefangenen. Und an einer Stelle, also ich bin noch relativ am Anfang, ähm, geht es halt auch um Erlebnisse eben eines amerikanischen Soldaten, der... Ja, also auf jeden Fall äh, versucht nicht in Kriegsgefangenschaft zu raten, also ein bisschen auf der Flucht ist mit so einer kleinen Gruppe. Und da gibt es eine Szene, also wo er von einem anderen Soldaten halt immer aufgefordert wird, sich nicht so blöd anzustellen. Also er steht dann da auf einer Straße rum und ist halt ein total leichtes Ziel. Und der andere Soldat sagt dann, komm von der Straße runter, blöder Motherfucker. Und dann wollte ich vorlesen, was dann halt danach steht. Ähm, dieser letzte Ausdruck, also Motherfucker, war in der Sprache der weißen Amerikaner 1944 noch eine Seltenheit. Er war noch unverbraucht und überraschend für Billy, der überhaupt noch niemanden gef. hatte. Und er tat seine Wirkung. Das Wort weckte ihn auf und scheuchte ihn von der Straße runter. Und da dachte ich so. Genau, das will Tony Robbins wahrscheinlich erreichen, aber in diesem Buch steht ja schon, und das Buch ist 1969 geschrieben worden, 1944 war der Ausdruck doch eine Seltenheit. Also 1969 war der Autor halt auch schon der Meinung, okay, jetzt ist dieser Begriff ein bisschen abgenutzt. Aber damals hatte der noch die Wirkung.
0: Genau, weil sonst hätte er es ja nicht dazu geschrieben, sozusagen.
1: Das ist doch interessant, oder?
0: Das ist super interessant und boah, muss das unspektakulär sein heutzutage. Also Fast 60 Jahre später, nee, mehr als 60 Jahre später, 80 Jahre später.
1: Denke ich halt auch. Also, ich habe halt auch so gedacht, in Deutschland ist es so, da war ich, ich weiß noch, dass früher meine Großeltern immer sehr schockiert davon waren, wenn sie das Wort geil gehört haben. Das wollte ich halt auch noch sagen. Genau. Es gibt ja Wort, es gibt ja Bedeutungswandel. Also, das hat auch mit Abnutzung zu tun. Also, wenn du ein Wort in einer bestimmten Weise immer wieder benutzt, verliert es irgendwann die ursprüngliche Bedeutung. Also, geil war ja früher mehr sexuell konnotiert und heute wird es. Ist auch schon jetzt kein. Ist genau, gut. also es ist ein Ausdruck, um äh, irgendwas positiv zu bewerten. War zuerst Jugendsprache. Und ja.
0: selbst das ist heutzutage doch kaum noch der Fall, oder? Also ich kann mir vorstellen, ich glaube, in meiner Jugend war das so ansatzweise. Und die ist ja jetzt schon ein bisschen her, benutzen Jugendliche heutzutage das überhaupt
1: noch. Das kann ich dir nicht sagen, aber nicht auch raus. Ich glaube, ähm, nee, ich glaube, die sagen nicht mal mehr nice. Also, ich benutze halt ironisch manchmal, also. Mehr oder weniger ironisch. Ich sage schon manchmal noch geil oder nice, aber ich habe auch das Gefühl, auch das sagen Jugendliche nicht mehr und das ist halt so, niemand wundert sich, wenn ich das, also zumindest geil, ich weiß, das sagen auch Leute bei mir auf der Arbeit, die so Ende 40 sind, also das ist nicht mehr irgendwie ein Tabuwort. Und spektakulär. Genau, und ähm, ich weiß natürlich nicht, wer da im Publikum von Tony Robbins sind, ob das alles Leute irgendwie aus streng gläubigen, abgeschotteten äh, Gemeinden sind, die das Wort vorher noch nie gehört haben. Das kann natürlich sein, aber ich weiß nicht, ob er da vielleicht sein Programm dann doch mal updaten sollte mit anderen Wörtern, die irgendwie mehr schockieren.
0: Also es gibt, das fand ich ganz interessant, das war mir beim ersten Gucken gar nicht so aufgefallen, entweder während oder nachdem er über die Tabusprache spricht, sieht man auch so ein paar Gesichter, von Leuten, die dann entsetzt oder peinlich berührt gucken. Wobei natürlich null bekannt ist, ob das in irgendeinem Zusammenhang mit Wörtern, die er in dem Moment gerade verwendet ist. Denn das ist ja so ein Voiceover. wenn er darüber erzählt, warum er das verwendet. Oder halt für den, den Überraschungseffekt. Aber...
1: Also, ja, was ich, das ist mir auch aufgefallen, dass es da immer wieder Gesichter gibt, die so schockiert gucken. Und ich glaube, dass ich auch in dem Seminar öfter schockiert geguckt hätte, aber jetzt nicht wegen dem Wort Motherfucker, sondern weil ich gesehen hätte, wie er die Leute behandelt. Also es ist ja auch der Kontext und dieses, dieses Beispiel, was im ähm, Vorspann kommt, da sagt er zu dem jungen Mann ja, ähm, also erstmal macht er auch so zotige Witzchen, sage ich mal so, die so ein bisschen auch. Äh, ja, häufig. Genau, ähm, und dann, dann lacht der junge Mann. Und dann sagt Tony Robbins so, ja siehst du, guck mal, du lachst ja, du hättest gar nicht mehr gewusst, dass du das noch kannst. ne? Und da dachte ich schon so, okay, der hat einfach aus Verlegenheit wahrscheinlich gelacht. Weil wenn ich vor 2000 Leuten stehe und irgendwie ein, ein anzüglicher Witz gemacht wird, wird, dann würde ich entweder, wenn ich so geistgegenwärtig bin, sagen so, äh, was soll die Scheiße, Nein, ciao, ich bin weg und den Raum verlassen. Oder ich bin halt so überrumpelt, dass ich nur verlegen lächle und <lacht> ja... Und Tony Robbins deutet das halt voll als, ja, ja, jetzt lachst du, du kannst wieder lachen. Und dann sagt er, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ja, so, so gut hast du dich doch bestimmt jetzt lange nicht mehr gefühlt oder nur, wenn du dir einen runterholst.
0: So ungefähr, ja.
1: Auf jeden Fall sagt er vor 2000 Leuten zu dem Mann, ähm, ja, wenn du dir einen runterholst, höhö. und dann, dann gucken einige Leute, meine ich auch so, und dann hätte ich auch so geguckt, aber nicht, weil ich das Wort schlimm finde, sondern weil ich denke, ähm, das ist absolut demütigend, was du gerade mit diesem jungen Mann machst. Und was soll er da sagen?
0: Das ist halt diese Überrumpelungstaktik. Also was ja auch schon mal, also wie du ja gerade schon richtig gesagt hast, Lachen heißt ja nicht gleich, haha, ich bin glücklich oder ich finde es lustig, sondern, und das habe ich von meinem Bruderchen gelernt, weil die das mal in irgendeinem physiotherapeutischen Kontext hatten, dass, also es gibt ja bestimmte Sachen, die auch bei Physiotherapie passieren kann, wenn es um Entspannung geht, dass Menschen dann anfangen zu weinen oder zu lachen. Und da hat die Dozentin gesagt, dass es im Prinzip das gleiche, das gleiche ist. Lachen ist nur die Vorstufe, wenn Leute sich nicht trauen zu weinen oder es nicht können. Total. Aber es ist die gleiche Energieentladung in Anführungszeichen. Das passt total. Das hat man, finde ich, auf dem Seminar
1: voll oft gesehen, auch bei dieser Tochter, Deswegen. die da, die sagt, die äh, dass die, die ganze Zeit so lacht. Ja, naja,
0: es ist ganz oft lachen, weil man nicht weinen kann oder möchte und das ist das nächstbeste. Oder halt dieses äh, Angespanntheit loslassen, das ist ja auch ein paar Mal beim Gruppenlachen im Seminar durchaus zu sehen, wenn alle so, oh Gott, die Person erzählt das gerade und jetzt muss irgendein Witz gemacht Also Comic Relief, wie das im Fernsehen ja auch ist oder in Film.
1: Genau, und das ist ja dann auch nicht, nicht nachhaltig. Also sowohl dieses sich Aufmerksamkeit holen durch äh, Tabu-Wörter, angeblich tabute Wörter, als auch die Leute dann zum Lächeln bringen kurzzeitig. Also ich gebe Toni recht, er bringt die Leute aus dem Konzept, er sagt ja auch, er möchte Muster durchbrechen und das passiert, nur
0: genau, Disruption, Disruption,
1: alles gut, aber ich, wichtig ist ja, was kommt dann? Du hast die Leute kurz und was machst du dann mit denen? Und ich finde, alles, was bei ihm passiert dann nach diesen Schockmomenten, diesen Überrufungsmomenten, finde ich, ähm, also zum einen glaube ich nicht, dass das nachhaltig wirksam ist und zum anderen finde ich es menschlich äh, unter aller Kanone, dass und, und halt bloßstellen und ausnutzen von ähm, seiner Überlegenheit in dem Moment, weil die Leute ja einfach nicht wissen, was passiert. Er steuert die Situation und er genießt das dann auch. Und ja. das
0: fand ich aber auch wieder in diesem interessanten Spannungsfeld zwischen Zuckerbrot und Peitsche, nenne ich es jetzt mal. Also einerseits macht er das und gleichzeitig gibt es ja auch Situationen, wo er Leuten dann aus der Verlegenheit raushilft, wenn er merkt, die wissen gerade nicht was und er will denen jetzt irgendwie nichts. Also da gibt es ja auch so zwei Situationen, wo er dann wieder das ganze Publikum adressiert, um den Fokus von der Person zu nehmen, die gerade nicht weiß, was sie antworten sollen. Und es ist so ein ganz komischer Mix aus, ich bin ganz lieb zu dir, aber ich sorge auch dafür, dass du die ganze Zeit irgendwie jetzt nicht Angst haben musst, aber... To keep you on your toes, ja. sagt man ja im Englischen. Wie sagt man das? Auf deinen Zehenspitzen bleiben, das gibt es ja im Deutschen nicht als Redewendung.
1: Ähm, also dass du, dass du wach bleibst, oder? Dass du in.
0: Genau, oder angespannt.
1: Genau, dass du es oder... dir nicht zu bequem machst. Ja. Ich glaube, dass, dass du immer doch noch so ein bisschen genau, ja, das ist gut. Äh, dich nicht zu so sehr in die Komfortzone begibst, wahrscheinlich würde er das so sagen. Das finde ich ja. nämlich diesen, dass er da so. Äh, unterschiedlich ist und nicht so, so alle gleich auch behandelt. Das thematisiert ja auch eine Teilnehmerin, die dann per Telefon genau. mit ihrem Freund Schluss macht, vor allem per Lautsprecher. Und am nächsten Tag ja. wird sie ja noch mal interviewt und sagt dann, ja, erst war ich sauer, weil ich gesehen habe, Tony hat dieses andere Mädchen so freundlich und lieb behandelt und war so väterlich zu ihr. Und mir gegenüber war er so aggressiv. Also sagt sie nicht genauso, aber ungefähr dass sie, dass sie erst ja. das traurig gemacht hat und auch wütend. Und dann sagt sie aber, das finde ich wieder so, das ist wieder auch eine Red Flag für mich. Kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz, genau. Weil das kann sie ja nicht ertragen, ja. dass, dass ihr, ihr großes Vorbild Tony Robbins sowas machen würde und das vielleicht ungerecht ist so jetzt wäre meine Interpretation und dann sagt sie, aber mir ist dann total mhm. klar geworden, warum er das macht weil ähm, und fängt dann an, in seinem Sprech zu reden, ja, weil ich habe ihm so viel männliche Energie total. gegeben und wenn man äh, mit zu viel männlicher Energie auf einen so männlichen Mann wie Tony zukommt, dann ist ja klar, äh, dass dann Aggression zurückkommt. Also sie hat auch sich selbst dann, oder ihre eigene Intuition, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, was ja, was ja jetzt auch nicht wahr oder falsch ist, sondern Fakt ist, sie hat sich so gefühlt, und sie diskreditiert genau, ihre okay. eigenen Gefühle und hinterfragt sich selbst und sagt, nee, ähm, ich darf so nicht fühlen, weil das war jetzt, das sollte mir eine Lehre sein und ähm, ich bin mit zu viel männlicher Energie auf ihn zugegangen. Und da dachte ich so,
0: was? Das finde ich auch übrigens ganz interessant und das habe ich ja selber auch schon erleben dürfen, schrägstrich müssen, dass viel in, so, in dieser Szene sicherlich nicht bei allen, aber bei einigen, dass da auch viel immer mit diesem männliche Energie, weibliche Energie und das das sorgt bei mir immer für Dilemma, weil einerseits also Männer und Frauen können ja unterschiedlich sein und ich kann auch wohl antizipieren, oder ich, ich kann mir da was reininterpretieren, dass das für mich auch passen würde. Ich sage ja, okay, ich weiß schon, was damit gemeint ist, männliche Energie, weibliche Energie. Und das kann ich auch bis zum Wissen gerade anerkennen. Aber es geht halt immer ganz schnell in so Klischees und so klassische Rollenbilder. Und das ist immer so ein Moment, wo ich immer denke, krass, wieso landen wir ja. denn jetzt dabei? Wo die Wissenschaft da ja ganz, ganz viel zuzusagen hat. Und auch ich ja als als Statistik mögender Mensch ja auch statistisch damit groß geworden bin, dass die Variation mhm. innerhalb der Gruppe immer größer ist als der Durchschnitt zwischen den Gruppen. Und das besagt ja oder beweist sogar mathematisch, dass Stereotype nun mal nur bedingt wahr sind. Also natürlich gibt es immer einen Kern an Wahrheit, aber trotzdem sind Frauen untereinander eben unterschiedlicher als der durchschnittliche Mann und die durchschnittliche Frau unterschiedlich sind. Und das relativiert ja alles. Und das ist immer übel irgendwie. Das ist für mich immer so ein ernüchternder Moment, wenn ich denke so, ah ja, okay, du kannst mir was geben und dann landen wir auf einmal da und ich denke, okay, irgendwie doch das
1: war für Das waren für mich auch die schlimmsten Momente. Ähm, nicht nur, dass er konstatiert, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die, ähm, die so wesentlich sind, dass alle Männer und alle Frauen auf jeden Fall unterschiedlich sind und dann auch klar, diesem Geschlecht zu hören. sondern er wertet das ja auch. Also es wird ja sehr deutlich, wenn er sagt, Dein Absolut. Boyfriend ist ein Feminine Guy, also die, mit dem sie da Schluss machen soll. Er kennt ja auch den Boyfriend überhaupt nicht, aber nur, dass sie, allein weil sie sagt, ja, er, er redet viel mit mir, daraus zieht er den Schluss, okay, der ist ein weiblicher Mann und sagt, mach mit dem Schluss, so, ähm, du willst ihn doch eigentlich gar nicht und wertet das halt ganz krass. Und genauso mit der Löwen-Lamm-Geschichte später bei dem Relationship Day, als das Paar spricht, mhm. die Frau liest da ihre Vision für eine Beziehung vor, und er findet das ganz toll und dann, ja, wo ist dein Mann? Ja, und er soll dann auch, wird total überrumpelt wieder. Er hat nämlich nichts sich irgendwie Stichpunkte aufgeschrieben, so wie die Frau. Er kann nichts ablesen, stammelt ein bisschen rum und schon sagt er dann, okay, das war total peinlich, Mann, das war total schlimm. Du und sagt dann auch, du bist ein Feminine Guy, du musst männlicher werden. Also es ist, aber weißt du, während die Frau vorgelesen hat, ähm, das wurde ja dann irgendwie nicht gejudged, du bist jetzt zu männlich, weil du hast zu souverän vorgelesen. Also. Bei der Frau am Telefon. Also es ist halt ich, alles so konfus, aber es ist ja schon, ja. schon durch das Feminine, ähm, schwach ist und nicht gut.
0: Ja und nein. Also ich hatte jetzt um kurz zum Relationship Day, bei dem, also als die Frau das vorgelesen hat, war ich jetzt, war ich jetzt nicht der Ansicht, dass Toni das nur gut findet. Ah, okay sondern dass er erstmal und man hat ja auch währenddessen so diverse Gesichtsausdrücke gesehen, wo ich mich in dem einen oder anderen mit meinen eigenen Gefühlen zu dieser Vision auch wiederfinden konnte. Es war ein bisschen cringe. Es war, es war der große Fremdscham-Moment, den ich vorher schon angekündigt hatte, als die Freundin meines Bruders mich gefragt hat, ob ich das denn gut finde. Es, und es war ja auch einfach, also was auch persönlich war ich schon bedient, als sie aufsteht und sagt, ha, ich habe mich die ganze Zeit, ich bin nur hier, weil ich das vorlesen möchte. Ja,
1: ist schon auch auffällig. Mhm.
0: Das ist schon ein Satz, wo ich denke, okay, kannst du dich bitte wieder setzen? Hast du jetzt, bist du jetzt zum zweiten Mal und hast dich jetzt ein Jahr darauf vorbereitet oder keine Ahnung? Also ich kann wohl nachvollziehen, als er dann aufsteht und Tony Robbins dann unter anderem sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Brust dies, über die sie gerade gesprochen hat, den Gedanken kann ich wohl teilen.
1: Also du meinst, du fandest ihn nicht attraktiv?
0: Sagen wir so, ich war jetzt auch, nach dem, was sie vorgelesen hat und er dann aufstand, war das nicht das Bild, was ich im Kopf hatte. Allerdings sagt das viel, viel mehr über mich als über die beiden aus.
1: Ja, oder halt darüber, ja vielleicht, also ich finde halt, man man kennt die Person ja einfach nicht ne? und wie die so im Alltag ist Eben. und dieser erste Eindruck, deswegen. man stellt sich ja auch, wenn man ein Buch liest, die Leute meistens anders vor, als sie dann aussehen. Ne? Deswegen. Und, ja.
0: und das ist ja aber höchst subjektiv und deswegen sage ich ja, das, das sagt mehr über mich aus und Toni über ihn, dass er der da Ansicht war, dass, dass, dass ihn das überrascht hat als anders, als, als über die beiden. Und ich meine das jetzt auch gar nicht, disputiere ich den beiden gegenüber, denn niemand außer den zwei weiß ja, was sie genau. einander in dieser Beziehung finden. Und dem steht halt auch niemand. Niemand kann das auch dadurch beurteilen, weil niemand ist dabei
1: Aber Toni tut so, als hätte er mit einem Blick alles erfasst, was angeblich schief läuft Ja, wäre.
0: natürlich. Genauso wie bei der Tochter vorher.
1: Und der Kern ist halt, ne, der Mann ist zu weiblich. Und das fand ich wirklich, also, das war eigentlich der schlimmste Moment, als er den dann, als er seine Löwen- und Schafgeschichte erzählt,
0: Toni. Und dann ja, diesen Mann. Da hat mein Bruder übrigens auch gesagt, er holt jetzt aber sehr weit auf, um simplen Punkt zu machen.
1: Er holt sehr weit aus. Ähm, nur um zu sagen, du bist zu verweichlicht, du bist eigentlich in dir als ein Löwe und du hast das vergessen. Wobei ja auch dann, wenn Männer Löwen sind, heißt das ja automatisch, dass Frauen die Schafe sind, sonst kippt das Bild ja so ein bisschen. Die ne?
0: Schlussfolgerung würde ich daraus nicht ziehen.
1: Ja, aber er hat doch gesagt, you're a feminine guy und dann erzählt er, ähm, du bist ein Löwe, aber du denkst, du bist ein Schaf. Warum? Dann ist doch schon die Schlussfolgerung nahe, dass Frauen Schafe sind. In der ich hätte das jetzt nicht in so eins zu eins ja, okay.
0: genommen. Also ich gebe dir recht, man kann das jetzt daraus schließen, wobei ja nicht das Ziel ist und das schlägt Toni ja auch nicht vor, dass die, die Männer uns essen sollen. Ja gut,
1: das stimmt. Man muss es nicht komplett wörtlich nehmen, die Geschichte.
0: Aber ähm, ja, ja es weiß Also schwierig. was überhaupt
1: nicht geht und das muss ich unbedingt loswerden, ist, dass er den Mann dann anfasst, auch hier wieder über Überbrumpelung. 2000 Leute gucken zu. Tony erzählt dieses Gleichnis, bei dem dann die Löwenfamilie kommt und das verlorene Junge, was bei Schafen aufgewachsen ist, äh, dem wieder zeigen will, guck mal, du bist eigentlich ein Löwe. Und dann sagt er, und der Vater, der Löwenvater oder der Erwachsenenlöwe fasst dann den kleinen Löwen an seiner Mähne, an den Haaren und trägt ihn. Mhm. Und in dem Moment, wo er das sagt, fasst er diesen Mann an seinen man muss sagen, schon ich etwas ausgedünnten Haaren, Haaren, dreht ihn um, so mit seiner riesen Pranke. Und davon waren natürlich auch Leute geschockt, ne? Und haben gedacht, uh, macht er das wirklich. Ja. Wo ich aber denke, ähm, dass ich finde das so ähm, auch ich ja, gemein klingt jetzt dann auch wieder so, als wäre ich so ein beleidigtes Kind, aber ich finde das so unangebracht. unangebracht, danke. Dass er. Bitte. Die Person, das ist ja nicht nur, ich fasse dich an der Schulter oder ich schlage dir männlich irgendwie mal auf den Rücken, sondern jemanden an den Haaren zu nehmen und dadurch durch den Raum zu bewegen, indem du an den Haaren ziehst, ist halt ganz eindeutig, also Toni wollte da demonstrieren, ich bin jetzt hier der starke Löwe, guck mal, was ich mit dem mache, ich dominiere, dominiere, ähm, auf allersimpelste Art. Und ich meine, der Typ hat sich ja darauf eingelassen, bis hin zu, am Ende brüllt er in das Mikrofon,
0: und sie hatten danach die beste Nacht ihres Lebens. Also es hat ihm irgendwie geholfen. Ja, so
1: wird das dann erklärt, weißt du. Aber ähm, wir kriegen ja immer nur einen Ausschnitt und wir kriegen halt auch nicht alle Leute zu sehen. Ich weiß. Und ich denke so, wenn du da eine andere Person an den Haaren gezogen hättest, ähm, wäre das nicht unbedingt... Also das, ich würde mich das auf jeden Fall an Tonis Stelle nicht trauen. Allein auch so aus Angst irgendwie. Na Vielleicht hat er auch gute Anwälte. Aber einfach so, so körperlich zu werden, finde ich krass.
0: Also womit ich das für mich vergleichen kann, und da sehe ich halt schon einen wesentlichen Unterschied, ich, äh, also meine Meditationslehrerin ist ja auch Körpertherapeutin. Das klingt jetzt so schick, meine Meditationslehrerin. Also die Frau, bei der ich schon mal einen Meditationskurs gemacht habe, um das zu relativieren. Ich habe keine private Meditationslehrerin. Und sie macht natürlich auch schon mal Sachen vor, aber es startet immer mit der Frage, ist das okay, wenn ich dich da und da berühre? Also, und wo gesagt wird, auch nicht, darf ich dich tendenziell berühren, darf ich dich grundsätzlich berühren, sondern darf ich dich da und da berühren. Und das gibt es ja auch in anderen Kontexten, wo das im Vorfeld sehr spezifisch abgeklärt wird, bevor eine Person das macht. Oder ich denke zum Beispiel auch bei, ähm, ich habe ja letztens was zur Nähe und Distanz gemacht. Und da habe ich natürlich, also da geht es ja faktisch auch um körperliche Nähe oder Distanz. Und da habe ich dann auch durchaus schon mal, also da habe ich niemanden angefasst. Aber dann gefragt, so ist das okay, wenn ich da sitze oder also um mal zu gucken, wo sind denn so die Grenzen von Menschen? Und das macht Toni ja so überhaupt nicht. Und das gibt es ja aber durchaus in, in anderen Seminaren, dass das, ja, dass das vorher thematisiert wird und jemand das fragt, bevor er jemanden berührt, wie sich das ja auch gehört in einem professionellen Kontext.
1: Ich meine, es kann theoretisch sein, dass vorher alle, wenn die dieses Riesenformular ausfüllen, Genau, unterschreiben. unterschreiben, ich darf während des Seminars von Tony angefasst werden, okay. Aber ich finde, ähm, dadurch, dass das vor so vielen Leuten geschieht und dann ja auch jetzt aufgenommen und übertragen wird, äh, wirkt das so, als sei das normal, Leute so anzulangen, ohne zu fragen. Und ich kenne das auch so halt aus dem Tanzen und auch aus anderen Kontexten, die so in Richtung Körpertherapie gehen, dass immer gefragt wird. Und
0: Oder die niedrigste Form wäre ja noch, es anzukündigen. Also wenn man es schon nicht, nicht fragt, aber dann zumindest es zu sagen, ich mache das jetzt und dann ein paar Sekunden dazwischen zu lassen, dass die Person zur Not noch zurückweichen kann oder Nein sagen kann.
1: Aber offensichtlich kennt Tony Roberts die Leute ja vorher nicht, ne? Und, und dazu
0: kommt dieser Druck, dass alle zugucken. Ich sag mal so, je nachdem, was in diesen Fragebögen alles drinsteht, kennt ihr die zu dem Zeitpunkt schon ganz gut, aber er hat ja nicht zu jedem Foto also.
1: Ja, genau das mal, das kam auch einmal, ne, dass er dann irgendwie sagt, ja, ich muss bei der wissen, wie die aussieht, damit ich die nicht dran nehme. Ähm, und äh, genau, das, da habe ich dann noch ausgeschlossen, dass es keine Fotos gibt. Und ja, das war so mein großes Problem mit dem Relationship Day.
0: Ja, der, ja, die Fälle waren alle schwierig.
1: Willst du noch was zu der Frau mit dem Telefon, die dann per Telefon Schluss macht, sagen?
0: Wir haben es jetzt mehrmals angesprochen. Also, ich bin ein Teil meines wohlwollenden, ich denkt sich, ich kann total nachvollziehen, warum Toni zu der Schlussfolgerung gekommen ist, dass sie dass die, die Beziehung beenden sollten. Denn sie sagt ja selbst und das auch ohne Suggestion, also mit wenig bis keiner Suggestion, wir wissen ja nicht, was davor und danach noch passiert ist dass sie eigentlich keine Zukunft mit ihm sieht. Und wenn das der Fall ist, dann wäre es natürlich schon angebracht, das seinem Gegenüber auch mitzuteilen. Aber diese ganze Sache von ich fordere dich jetzt auf, jetzt sofort in dem Moment das zu machen, nämlich das zu beenden und danach dann pseudomäßig zurückzurudern mit pass auf, aber es muss deine Entscheidung sein, ich will dich nicht dazu zwingen, dass ist schwierig. Und selbst wenn er weniger Druck ausgeübt hätte, sind da immer noch eine Menge Menschen um sie herum. Und da wäre es, also ich, wie gesagt, ich, ich kann nachvollziehen, warum er sagt, das wäre sinnvoll. Und ich kann auch verstehen, warum er sagt, lass uns das jetzt machen bevor du aus dieser Stimmung rauskommst und es dann für dich wieder rationalisierst oder aus was auch immer dazu führt, dass das dann weitergeführt wird. Wobei man natürlich genauso argumentieren könnte, naja, wenn sie es dann im Nachhinein zehn Minuten später nicht unter vier Augen macht, dann, will sie, dann ist sie offensichtlich noch nicht bereit dazu. Also das kann ich alles nachvollziehen, aber es ist natürlich eine unschöne Situation. Und ich habe ja auch schon mal von dem einen Seminar erzählt, was mich in, in ganz verletzlichen Momenten, in letzter Zeit gar nicht mehr so viel, wenn ich drüber nachdenke, so im letzten Jahr, immer mal noch verfolgt, was mir da mitgeteilt wurde, wo ich der Ansicht bin, dass dem nicht so ist. Und da war es ja auch, dass dann, also dass mir dann zum Beispiel die Tränen kamen und das wurde dann als Beweis gewertet, dass das ja stimmen muss. Und es wurde komplett außer Acht gelassen dass gerade 20 Menschen um mich herum sind und mich alle erwartungsvoll angucken, dass ich jetzt das sage, was der Trainer gerade vorhergesagt hat und das jetzt bestätige. Und wir zwei Tage lang emotional höchst aufgeladene Geschichten gehört haben, schlimme Schicksale etc. Und dass das alles nicht auch dazu geführt hat, dass ich mich gerade im ganz anderen Zustand oder, oder auch nicht so ganz 100% im zurechnungsfähigen Zustand befinde. Um, äh, um meine eigenen Grenzen gerade zu wahren oder zu sagen, nein, das will ich alles nicht oder das ist nicht so. Und das ist ja noch eine relativ harmlose Situation verglichen mit dieser Großbühne. Und ich weiß ja schon, was ich da für Druck gespürt habe, wo auch alle Leute, guck mal, du musst das nur und dann wird alles besser und laber, laber und jeder ist irgendwie spür doch unsere positive Energie und lass alles los und was weiß ich nicht alles. Und wie gesagt, da war der Druck schon enorm. Und das war viel, 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 viel kleiner und harmloser als das, was in den sechs Tagen mit Toni passiert. Und äh, genau, und äh, daher ist, selbst wenn er nur angedeutet hätte, dass sie ihn verlassen sollen, wäre da, glaube ich, immer noch genug Gruppendruck gewesen. Und das Schlimme ist ja auch, da sind wir dann ja wieder in, in Richtung Victim Blaming. Wenn du es dann nicht machst und es dir danach nicht besser geht, dann ist ja total klar, warum es dir nicht besser geht. Denn du hast ja die Weisheit, die dir mitgegeben wurde, ausgeschlagen.
1: Ja, Toni erwähnt ja auch am Anfang, dass er so hungry ist und dass Leute, zu seinen, die zu seinen Seminaren kommen, auch hungry sind. Also, hungrig auf Veränderungen und sich verändern wollen. Und dann sagt er ja auch, ja, wenn du nichts an dir ändern willst, dann bist du hier falsch. Dann komm gar nicht erst, dann wird es für dich anstrengend. Und da dachte ich so, okay, ist einerseits dann eine gute Ankündigung, weil da wüsste ich schon, dass ich dann nicht unbedingt kommen muss. Also, wir haben ja... Ähm, in der Folge mit Isabel auch über das Thema Sinn gesprochen. Und dass das äh, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung ja ein guter Startpunkt ist, zu schauen, welche Werte habe ich, was ist mir wichtig, was gibt meinem Leben Sinn. Und das kann ja sein oder ist für viele Leute auch, sich zu challengen, sich herauszufordern, neue Dinge zu erleben und sich zu verändern. Und die meint Tony, glaube ich, wenn er sagt, ja, Leben ist äh, Veränderung, Leben ist immer wieder was Neues. Ja, aber es gibt halt auch, Menschen, oder vor allem auch Teilaspekte eines Lebens, ähm, die man auch eine Zeit lang genießen möchte und nicht verändern will. Und das ist irgendwie so. Also er möchte ja dann halt auch, dass nur Leute zu seinen Seminaren kommen, die auf jeden Fall sich verändern wollen. Und deshalb ist er da, glaube ich, auch so nicht, äh, nicht so akzeptierend gegenüber Leuten, die sagen, ich weiß noch nicht, ich muss noch drüber nachdenken. Was ja oftmals aber auch gesund ist, sich Dinge ein bisschen länger zu überlegen.
0: Genau, und da geht es für mich immer ganz, ganz stark in dieses Verkaufen. Also, dass das im Prinzip nur, nur Verkäufer sind, die jetzt aber kein Produkt verkaufen in dem Sinne, sondern Glauben, Weisheit, was weiß ich was. Denn auch dieses schnelle Reden, rhetorische Fragen, Suggestivfragen, Ja-Ketten und dieses ganz, ganz schnell und jetzt und aus dem Bauch raus und bla 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 bla. Und das ist ja da auch ganz, ganz häufig. Und in dem Moment... Es muss ja um jeden Preis verhindert werden, dass die Person auflegt und sagt: Ich rufe morgen nochmal an und denke darüber nach, denn wir wissen alle, dass die Person es dann wahrscheinlich nicht machen wird.
1: Du meinst jetzt mit dem Schluss machen oder meinst du auch so Verkaufsläute über Telefon-Sachen?
0: Äh, genau, ich meine bei Verkaufen. Denn wenn ich, angenommen, ich bin jetzt wirklich, ich stimme dem zu, dass ich die Person verlassen sollte. Und ich glaube, dass aus tiefstem Herzen, weil ich überzeugt wurde, dann werde ich das auch noch am nächsten Tag machen oder nach dem Seminar oder wenn ich der Person danach gegenüberstehe. Aber man muss ja nur diese, diesen Zeitraum zum Nachdenken ausschalten, wenn relativ wahrscheinlich ist, dass die Person es dann nicht machen wird.
1: Ja. Und im Abspann stand ja dann auch nochmal, dass sie doch zusammengeblieben ist mit ihm.
0: Echt, das habe ich gar nicht gelesen, da habe ich dann schon ausgemacht.
1: Doch, der Abspann war sehr lustig, da wurde zu einzelnen Schicksalen nochmal was äh, gesagt. Die beiden, also zum einen die ähm, junge Frau aus der Sekte, die Missbrauchsopfer war, äh, die ist tatsächlich jetzt selbst dann Speakerin und Coachin auch geworden oder äh, auf jeden Fall da in Tonys äh, Dunskreis. Und ähm, zu dem anderen suizidalen jungen Mann, der im Vorspann auftaucht, da wird im Abspann gesagt, der kommt wohl aus Deutschland oder hat auf jeden Fall dann in Deutschland äh, auch sein Business jetzt begonnen und ist Business und Life Coach. Und da, das passt ja perfekt zu dem, was wir auch bei Creator beobachtet haben, dass immer die die, fließen, äh, die Grenzen auch fließend sind zwischen ich werde gecoacht und ich werde dann selbst Coach. Also und da kommt für mich auch dieses Businessmodell raus, dass es viel darum geht, die Leute einfach auch in diese Branche zu bringen, was für manche passen kann. Aber ich glaube, das ist nicht immer die Lösung halt deiner, deiner Lebenskrise, dass du dann auch Speaker und Coach wirst.
0: Ja, das Problem, was ich daran sehe, und ich fürchte, das wird noch schlimmer werden, ähm also Tony sagt ja, er erzählt ja von seiner Mutter, die eine Suchtproblematik hatte und er hat ja dann gelernt, sie zu stabilisieren und er sagt dann, es machte mich praktisch zum Psychologen. Und dann gibt es ja dazu das Klischee, dass nur Menschen, die irgendwie sich selbst therapieren wollen oder Stimmes erlebt haben, Psychologie studieren, was nicht korrekt ist. Und es kommt dazu noch dieses, aber ah, wenn dir selber was Schlimmes passiert ist und du darüber hinweggekommen bist, dann kannst du ja allen Menschen weiterhelfen. Und das ist eben eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und das ist ja auch häufig nur, weil man jetzt ein paar Bücher gelesen hat, die aber keine Fachbücher sind. Vielleicht waren es sogar das ein oder andere Fachbuch dabei. Und weil ich jetzt psychologische Sprache aus meiner Perspektive verwenden kann, weil wir ja weil unsere Sprache in mancher Hinsicht ja sehr psychologisiert ist, was wir im Guten wie im Schlechten ja auch Freude mit zu verdanken haben, dass dann diese Illusion besteht, ah, es besteht doch gar nicht so viel, wozu brauchen die denn jetzt noch? Da brauche ich doch keine vier Jahre Studium, wo ich irgendwelche Theorie lerne. Ich habe ja die Praxis erlebt. Und das ist ja ein Fehlschluss. Und es führt halt auch wieder dazu, dass Menschen... Also viele Leute unterschätzen auch, und da rede ich jetzt gar nicht unbedingt über mich, sondern um die Menschen, die ich kenne, die Therapeuten sind, was noch alles dazu gehört, Therapeut zu sein. Und auch gerade, und das erlebe ich auch in Seminaren immer wieder, das Thema Abgrenzung, was ja für Therapeuten oder Psychologen, die oder eigentlich für alle Berufsgruppen, die viel mit Menschen arbeiten, ja nicht unwesentlich ist und das nimmt in der therapeutischen Ausbildung ja auch Raum ein. Und das ist ja auch ein Teil der Sache, dass man qualifiziert ist, dieses und jenes zu machen. Denn man kann nicht nur 100% in seiner Empathie sein und dann mitleiden und dann sitzt man da gemeinsam, es oh, ist so schlimm, sondern es geht ja immer darum, dem anderen gegenüber empathisch zu sein und trotzdem aber den Gesamtüberblick zu haben, damit man noch helfen kann, und dann auch zielgerichtet weiterhin arbeiten kann. Und das wird da halt irgendwie ganz, ganz häufig vergessen. Und das finde ich schwierig und gefährlich. Denn ich, ich habe schon studiert und ich habe eine Coaching-Ausbildung und selbst ich bin mir deutlich bewusst, was ich alles nicht kann, wo ich weiß, dass Therapeuten das können. Weswegen ich auch nicht auf die Idee komme zu sagen, oh, ich kann jetzt mal eben therapieren. Obwohl ich einen Großteil der Menschen, die Schwierigkeiten haben, dürfte ich sogar therapieren, reingesetzlich. Aber selbst da würde ich schon sagen, so hm, kann ich das, denn ich weiß, was ich alles eben nicht kann, was die anderen können, was die gelernt haben. Und insofern sollte immer, wenn man derart mit Menschen arbeitet, ein gehöriges Maß in Demut irgendwie angebracht sein. Und das gibt es leider gar nicht so häufig, sondern eben eher, dass sich alle auf dem, dem psychologischen Berg doof befinden und denken, wir können alles, wir wissen alles, ich habe ein Buch gelesen, ich kann alle Leute heilen.
1: Ja, der Mount Stupid von Dunning und Kruger. Ja, also genau, tatsächlich, die Demut findet man bei Tony Robbins eher nicht so. Er sagt ganz am Ende nochmal, ähm, ja, am Ende sagt, benutzt er nochmal das Wort Grace und sagt, ja, ich bin dankbar auch äh, für Dinge, die mir passiert sind, weil es geht ja generell in der Mindset-Szene, auch wenn von Manifestationen gesprochen wird und wir beeinflussen durch unser Denken, unser Leben. Und er appelliert ja auch viel an, an Selbstverantwortung. Ähm, da wird ja dann auch häufig gesagt: ne, so, du, du musst halt einfach mit Dingen umgehen. Dinge passieren dir nicht, sondern du bist letztendlich verantwortlich für deinen Erfolg. Und er sagt aber dann am Schluss ja immerhin auch etwas demütig: Naja, ich hatte schon Glück, weil mir ist an dieser einen Stelle das passiert, dass mir ein Lehrer oder ein Lehrer bei mir erkannt hat, dass ich so ein Rhetoriktalent habe. Und der hat mir dann dieses, ich weiß gar nicht, ein Buch eine oder eine Schriftstelle
0: die ich auch versucht habe im Internet zu finden und seit gestern noch nicht erfolgreich war, was aber nichts heißt.
1: The Will to Win, der Wille zu gewinnen. Und da sehe ich dann tatsächlich auch eine Parallele äh, zu Dale, denn Dale ist ja auch nicht als Psychologe qualifiziert, sondern vor allem darüber, Wie dass er die Torekonomie hat. In Wie Bereich. fast kein, ja. Ähm, genau, aber da schimmert so ein bisschen durch, dass Toni dann doch sagt, ja, hätte ich diesen Lehrer nicht getroffen, wäre wär ich jetzt doch nicht hier und hätte das erkannt oder halt viel später es erkannt. Und hm. ähm, widerspricht damit ja so ein bisschen diesem, wir sind komplett für uns selbst verantwortlich. Denn nein, man braucht auch ein bisschen Glück und Zufall. Und das ist gut, wenn man hart arbeitet, wenn man was erreichen will. Aber das ist halt leider keine Garantie. Hm. Und genauso finde ich am Schluss das total entlarvend, wie Toni sagt. Ähm, Some people are so busy surviving, making a living, living they never design a life. Also Leute sind so damit beschäftigt, überhaupt zu überleben, klar zu kommen, äh, dass sie niemals so zum Gestalter ihres Lebens werden und ihr Leben wirklich in die Hand nehmen. Wie bei Maslow's und
0: so, Bedürfnispyramide.
1: Genau, erstmal müssen die Grundbedürfnisse gestillt werden. Und er sagt das aber ja so als, ähm, ja die Leute müssen das erkennen, dass sie Genau, die machen sich die Gedanken sind.
0: und sind das selber schuld.
1: Aber eigentlich steckt in seiner Aussage ja auch drin, genau, die sind busy surviving. Also die Leute müssen irgendwie überleben. Und das kommt mir bei mir, also kommt mir bei allen Speakern halt immer zu kurz. Es ist ein systemisches Problem, wenn Leute nicht dazu kommen, aus Zeitgründen ihr Leben angenehm für sich zu machen, im Sinne von, ähm, ich treffe, ich fühle mich selbstwirksam und ich treffe Entscheidungen, um was in meinem Leben zu ändern. Wenn du halt dazu einfach nicht kommst, weil du zu viel arbeiten musst, oder weil du zum Beispiel wirklich das Geld nicht hast, auf Tonys Seminar zu gehen, ähm, wieso ist dann das nur das Problem dieser einzelnen Leute? Ähm, also da dreht sich das so ein bisschen im Kreis, ja. seine Argumentation. Wenn er sagt, wir sind alle selbstverantwortlich, aber andererseits, ja, ähm, diese, diese blöden Leute, die einfach zu beschäftigt damit sind, zu überleben und äh, Geld zu verdienen, um Essen auf dem Tisch zu haben, ja, ganz schön blöd, dass die nicht darüber nachdenken, wie sie Sinn finden.
0: In der Tat. Und das finde ich halt bei ihm insgesamt dann auch wieder schwierig. Also ich, ich glaube, dass er schon ein sehr mitfühlender Mensch ist oder sein kann. Aber gleichzeitig ist er halt sehr stark, das klingt jetzt so bescheuert, durch sein Leben geprägt, weil jeder ist natürlich durch sein eigenes Leben geprägt. Also er hat ja seine Geschichte und für ihn hat das so funktioniert, was ja gut für ihn ist, aber nicht heißt, dass seine Learnings, Erkenntnisse und Strategien für alle anderen funktionieren müssen. Das sagt er ja auch nicht. Sondern er sagt ja teilweise sogar das Gegenteil, dass, dass er nicht für alle der Richtige ist, zwangsläufig. Aber mir fehlt halt so ein bisschen dieses die Meta-Ebene im Sinne von, also er weiß, dass Leben auch anders verlaufen können und er bringt dem aber nicht so viel Respekt zwangsläufig entgegen, sondern sagt immer wieder, ja, aber du bist der Faktor, du bist der Faktor, du hast alles in der Hand, mach es besser. Und einerseits ist das natürlich, in der Tat kann das sicherlich sehr befreien, denn es gibt ja Menschen, die sind, äh, deren Lokus ist sehr stark im Externen, also Locus of Control, also sind der Ansicht, dass sie, kaum Einfluss haben und immer nur das Opfer der Umstände sind und das ist weder hilfreich, noch ist das gesund. Denn wir entmachten uns dadurch ja. Und er ist aber so komplett im anderen Extrem. Und ich fände es halt schön, wenn es da ein bisschen mehr Mittelweg gibt. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, ob es im Seminar durchaus mehr Mittelweg gibt und wir den nicht gezeigt bekommen haben. Oder weil er, er sagt ja manches und relativiert das dann später. Vielleicht ist das da auch so, aber er ist halt sehr stark so in seinem Muster und das kann jetzt für alle funktionieren. Und wenn das nicht für dich funktioniert, dann bist du halt falsch. Ganz platt formuliert. Und das ist natürlich schwierig. Und da bin ich auch wieder bei den Therapeuten, denen ja bewusst ist, dass Menschen unterschiedlich sind, Leben unterschiedlich sind und es gibt aber ein paar allgemeine Strategien, die Menschen grundsätzlich helfen können. Und... Ich will nicht ausschließen, dass Tony Robbins davon vielleicht auch die eine oder andere verwendet, aber da könnte halt mehr Fokus drauf sein.
1: Ja, wir sind jetzt ja schon so ein bisschen in so einem Fazitmodus. Und
0: das stimmt und das ist eigentlich schlecht, denn ich habe doch noch so viele Basswörter aufgeschrieben. Uh, du, soll mir vielleicht die Basswörter dann so als Hagel am Schluss machen? Können wir machen. wobei ich Ja, da möchte ich aber kurz noch... Ähm habe ich das richtig mitbekommen, dass der Begriff Mindset kein einziges Mal in dieser fast zwei Stunden langen Doku fiel?
1: Ja, ich habe den auch nicht gehört. Es war immer von Energy die Rede.
0: Genau, es gab ganz viel Energie und was ich auch eben schon mal angekündigt habe, was ich noch dann davor erzählen möchte vor unserem Hagel später. Also, im Englischen tauchte keinmal der Begriff Glaubenssätze auf, sondern es war von Beliefs die Rede. Und dann habe ich ja gestern auf Deutsch geguckt und war gerade am Mitschreiben und hörte dann Glaubenssätze und dann haben wir nochmal zurückgespult mit englischem Untertitel, um zu gucken, was im Englischen dabei steht. Und da war tatsächlich Beliefs. Und was dann aber ganz spannend ist, es gab dann ja zwei Untertitel, auch noch das CC und da ist Tonys Beliefs als Vorstellungen übersetzt worden, während das deutsche Voiceover Glaubenssätze verwendete. Und Vorstellungen ist ja, ist ja durchaus korrekt, auch als Übersetzung. Und das wollte ich da noch an merken, weil wir hatten ja schon mal bei der Love's Attraction-Folge die Frage, woher kommt dieser Begriff Glaubenssätze und ich habe den ja nicht gefunden und Tony Robbins spricht eben höchstens von Beliefs und ja, ganz viel von Energie. Es gab auch noch, also ich habe mir ja auch eine Überschrift Thesen gemacht, und er stellt einmal ja die These auf, dass, dass die Leute, ähm, genau, unser gesamtes Leben ändert sich in wenigen Sekunden. In der Mitte und am Schluss widerspricht er dem aber auch ein paar Mal, wo er dann sagt, so, ja, es gab viele wichtige Momente und dass es ja jetzt sich verfestigen muss über Routinen und diese Verankerung im neurologischen Irgendwas. Und was ich auch ganz interessant fand, er hat äh, gesagt, Probleme zwingen uns zu wachsen. Dein Problem ist dein Geschenk. Was ja auch durchaus so eine Vorangehensweise aus der gewaltfreien Kommunikation ist, wo man sagt, Wut ist ein Geschenk oder Unzufriedenheit. Das fand ich nochmal spannend. Dann sagte er sehr NLP-mäßig an einer Stelle, dass wir, dass ihr, wir eben nicht nur die blöde, positive Psychologie oder positives Denken machen, sondern eben nicht Probleme lösen, sondern die Ursache bekämpfen und uns umprogrammieren. Was passt? Und ich hatte noch ein Zitat, genau. Und einen Satz fand ich noch ganz interessant. Wir bekommen, was wir tolerieren. Und den fand ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, also, ich wollte als Teil meines Resümees auch sagen, wo ich Tony so in Ansätzen zustimme. Und ich finde, wir haben aber auch schon viel problematisiert, eben zum Thema Locus of Control, wo der Kipppunkt dann halt ist. Also man kann natürlich, also es ist so ein fließender Übergang und er ist da halt sehr in einem Ex Extrem. Aber natürlich ähm, hat man meistens im Leben Spielräume darin, wie man mit Dingen umgeht, die einem passieren. Und dass das Ertragen oder auch das Coping äh, mit Schicksalsschlägen ähm, positiv beeinflussen kann, wie wir darauf blicken, wie wir damit umgehen, wie wir das verarbeiten. Aber trotzdem ist es so, dass einem ja Dinge passieren, dass man das nicht alles beeinflussen kann, dass vieles ungerecht ist, dass vieles vom Zufall abhängt. Und dass man aus manchen Sachen, zumindest ohne fremde Hilfe, nicht herauskommt, aber manchmal auch mit Hilfe nicht herauskommt. Ähm, und dass da dann das einfach Grenzen hat. Und das ähm, finde ich, das ist, das spiegelt sich in ganz vielen Speaker und Mindset-Coaches immer wieder. Ähm, und dieses, ja, du, dir passiert im Leben das, was du eben zulässt, das, was du tolerierst, da ist ein Kern von Wahrheit drin drin, weil, ähm, da, also das ist für mich dieser große Begriff, der ja auch in der kognitiven Verhaltenspsychologie und du hast es aber auch erwähnt, generell in der Therapie oft vorkommt Abgrenzung. Abgrenzung ist total wichtig für Menschen, die professionell mit Menschen arbeiten, aber auch für jeden Einzelnen von uns und wird oft unterschätzt, ne, dass man Dinge erträgt, Dinge aushält und dadurch leidet und dieser Gedanke ich Und kann Leid nicht, ist da jetzt noch ja. sehr
0: weit gefasst. Wir reden ja nicht von, ich, ich habe körperliche Schmerzen zwangsläufig Nein. oder ich muss um mein Überleben bangen, sondern um, ich bin nicht zufrieden oder mich stimmt versuchen Ja, oder ich,
1: ich habe eine schlechte Lebensqualität. Ich stehe ja. jeden Tag wirklich ungerne auf, weil ich mich fühle als jemand, der, ähm, wir haben auch über Selbstwirksamkeit oft gesprochen und wenn ich mich fühle wie jemand, der keine Kontrolle über das eigene Leben hat und das Leben besteht nur aus Zwängen und ich muss alles ertragen, das macht tendenziell unglücklich und je mehr man das Gefühl bekommt, Dinge nicht aushalten zu müssen, sich abzugrenzen, desto mehr kann das auch dazu führen, dass man dann glücklicher wird in diesem Punkt. Aber wichtig ist für mich schon zu sagen, dass du dass Abgrenzung eben nur bis zu einem gewissen Punkt geht und dann sind da auch andere Personen, die unter Umständen deine Abgrenzung nicht akzeptieren. Oder es gibt eben systemische, ökonomische Zusammenhänge, die dir nicht erlauben, dich komplett zu entkoppeln von anderen. Und ähm, da sind wir halt wieder bei dem großen Thema und deshalb kann ich halt nur so halb mitgehen mit diesem you are what you tolerate oder wie auch immer das beschrieben war. You get what you tolerate, also bis zu einem gewissen Grad ja, aber manche Dinge, die toleriere ich nicht und trotzdem bekomme ich sie und sie machen mir zu schaffen, obwohl ich sie überhaupt nicht toleriere, aber ja. Liebe
0: Kim, da hast du unbewusst irgendwas angezogen. <lacht> Dein Mindset ist nicht optimal ausgerichtet.
1: Wahrscheinlich habe ich mir das manifestiert dann, weil ich mir einfach nicht zu nicht, nicht doll genug
0: gewünscht habe. Ich wollte gerade sagen, da ist noch irgendeine innere Blockade, die wir noch nicht erkannt haben. Lass uns zu Toni fahren. Der, der wird das regeln.
1: Toni regelt. Ich glaube, ja. das sagt die, sagen die Jugendlichen von heute. Die sagen immer so, ja, Mama regelt oder so. Also regeln. Das okay,
0: ist... interessant.
1: Behaupte ich mal, junge Leute können uns gerne schreiben, ob das stimmt oder ob das jetzt nur so eine wilde Vermutung. Genau, hat. ob
0: wir auf Bergdorf der Jugendsprache stehen sozusagen.
1: Das habe ich auf jeden Fall schon öfter gehört, dass junge Leute das sagen.
0: Naja. Also Claudia, ich würde dann, ich könnte jetzt dann wirklich zu meinem Fazit kommen. Ja, komm zu deinem Fazit. Weil wir schon super Kim. viel gesagt haben. Wir haben in der Tat schon super viel gesagt.
1: Und auch, äh, ich habe
0: ganz viele Häkchen auf meinem Notizzettel, es ist alles abgehakt. Oh, warte, ich habe noch einen Punkt. Oh. <lacht> es tut mir leid, ich bin heute Nein, ist gut. nervig offensichtlich. Ich habe zu viel mitgeschrieben, entschuldige. Also, wir haben uns ja auch schon mal mit der Frage betrifft, warum um alles in der Welt gehen Menschen dahin? Und haben ähm, das Chanten und alles Mögliche und ich habe gedacht, es ist ja eigentlich nur ein Kirchenersatz. Also ich will Gemeinschaft und Zugehörigkeit und jemand, der mir Schlaues predigt. Und das, was Tony Robbins veranstaltet, ist ja... Unter Umständen gar nicht so unähnlich von diesen mega die es in Amerika teilweise gibt, wo ja auch mehrere tausend Menschen teilnehmen. Oder von dem, was ich auch bei uns in der Kirche kriegen könnte, wenn ich da hingehen würde. Nur, dass es weniger spektakulär ist, die Musik ein bisschen anders ist und ich wahrscheinlich in weniger peinliche Situationen gebracht werde. Ach ja, und die Tabusprache fehlt natürlich. Ja, in der Kirche gibt es dafür andere Buzzwords. In der Tat. <lacht> die dann gejobbt werden. Vielleicht ist da auch von Energie statt Energie, ist dann vielleicht vom Geist die Rede oder so. Aber die Assoziation hatte ich halt relativ häufig. Das ist auch so ein bisschen, und da habe ich dann halt immer gedacht, so es ist so ein bisschen sektenartig. Und dann dachte ich, naja, okay, es ist nicht nur Sekten, es ist halt so ein bisschen kirchenartig, auch unter Umständen.
1: Also bei dem Aspekt der Gemeinschaft, den du jetzt erwähnt hast, ähm, kann ich auch anschließen, um dann in mein Fazit zu kommen, weil tatsächlich das ist, ich finde das sind wirklich so ganz grundlegende Erkenntnis, die eben dann diese ganze Veranstaltung von ihm betreffen. Also, ja. genau, warum gehen Leute dahin, aber auch was macht er da, warum berührt Leute das, worauf setzt er auch? Und da ist für mich dieser Punkt Gemeinschaft total zentral. Also, ja. dass Leute dahin gehen, ne? es wird ritualisiert dann auch, also er fordert Leute auch dazu auf, eine Teams zu bilden, in-Group, out-Group, äh, man fühlt sich dann in seiner Gruppe nochmal enger zusammen, aber auch insgesamt, man bildet da eine Gemeinschaft, man grenzt sich auch ab von diesen anderen doofen Seminaren, die da irgendwie chanten und Weed, genau. ne? also Kiffen, ist für ihn ja auch ganz schlimm.
0: Denken -Seminar
1: genau, also Deutschen. wir sind hier anders. Also es wird auch sehr schnell diese Gruppe aufgemacht. Und ähm, aber auch mit Gemeinschaft gearbeitet, zum Teil körperliche Berührungen, aber auch überhaupt, dass Leute gesehen wird, dass ihnen zugehört wird. Und das ist was, genau, wie du sagst, das kann man in der Kirche kriegen, das kann man aber aus meiner Sicht auch in jeder Gemeinschaft sich abholen, ähm, oder in ganz unterschiedlichen. Und das ist ein total menschliches Bedürfnis. Deswegen, ich verstehe total, wenn Leute da von diesem Event kommen und sagen, das war so ein cooles, berauschendes Gefühl. Ähm, wir haben alle gleichzeitig irgendwie was gesungen, wir haben gleichzeitig geklatscht, wir haben dieser einen Person zugerufen, dass wir sie bewundern und das ein hat sich Herzen, so toll angefühlt. Die die gehalten. Genau, wir haben Herzen geformt <lacht> und ähm, waren so stolz auf die Person, die sich getraut hat, da sich zu öffnen und darüber will ich mich gar nicht lächerlich machen, weil das Emo äh, ja Emotionen sind, die ich nachvollziehen kann und die viele Leute erleben, aber halt in unterschiedlichen Kontexten und das finde ich eben wichtig, was du ja. auch gesagt hast, man kann sich das in der Kirche auch abholen, man okay, kann sich das nein. aber auch im Tischtennisverein, man kann auch irgendwie im K-Pop-Fanclub oder ich meine, ich, ich habe das öfters an Bahnhöfen mitbekommen oder auch so in Gegenden, wo Messen stattfinden oder wo so Events stattfinden, es gibt so bestimmte Szenen, die ähm, Kuschelgruppen relativ, haben. Nein, das, ja, ist auch, nein, ich meinte jetzt sowas wie, es gibt so, ähm, ich sag mal, Minderheiten in Anführungsstrichen, also Leute, die so Interessen haben, die nicht so häufig sind, wobei das häufig dann auch relativ ist, aber die treffen sich zu bestimmten Events. Und zum Beispiel im Bundesland Nordrhein-Westfalen erlebt man das dann an manchen Bahnhöfen, denkt man auf einmal, hu, jetzt laufen hier ganz viele Leute rum, die irgendwie Cosplay anhaben, weil mhm. die zu irgendeiner Messe gehen oder zu irgendeinem Event. Ähm, zum Beispiel in Düsseldorf ist ja auch japanische Kultur sehr stark genau, vertreten.
0: Genau, der Japan-Tag.
1: Dann kommen die da alle hin und auf einmal denkst du, krass, äh, dass es überhaupt so viele Leute gibt, die so mega im Game sind und ihre Kostüme so aufwendig machen. Und die sind halt verstreut über NRW oder über ganz Deutschland, sind die nicht so viele, aber wenn die zusammenkommen zu so einem Event, ist das für die ein cooles Gemeinschaftsgefühl, zumindest für die mhm. meisten. Und das kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, ähm, wir kommen jetzt hier zusammen mit unserem gemeinsamen Interesse und wir bestärken uns auch gegenseitig, wir Hypen uns auch dafür, wie cool jetzt unsere Kostüme sind oder wie wir uns geschminkt haben. Und das sind ja so Mechanismen, die man dann eben immer findet in menschlichen Gemeinschaften, dass das halt gut tut, zu sagen, wir bestärken uns gegenseitig in dem, was wir machen. Und das ist halt vor allem für Leute gut, die das in ihrem Alltag dann nicht so oft haben. Und ich mhm. glaube, die sind beim Tony Robbins-Seminar dann halt auch, das hat man gerade bei dem Beispiel im Vorspann gemerkt, ähm, dem Typen tat das halt total gut, dass überhaupt Leute sagen, wow, wir unterstützen dich äh, jetzt bei dem Vorhaben, dein Leben zu ändern, dann klatschen die alle oder dann macht er ja auch, der wird dann so in die Luft gehoben und von allen getragen. Genau,
0: das wollte ich gerade noch sagen, das passiert doch auch einmal.
1: Und das ist so, weißt du, das kann ich total verstehen, aber ich finde auch wichtig zu sagen, das ist keine Magie, das ist nichts, was Tony besonders auszeichnet, sondern das können andere Leute auch, zum einen eben, wenn man irgendwie schon was Verbindendes hat, ein gemeinsames Interesse, aber auch durch die, die Art, wie er die Veranstaltung halt organisiert, ähm, was da passiert, können das auch andere Leute machen. Also das ist nichts, was irgendwie wo für Tony jetzt ein besonderes Talent hat, dass er Menschen dazu bringt, würde ich zumindest behaupten, so ein Gruppengefühl aufzubauen. Allein, guck mal, als wir unseren Survival-Kurs gemacht haben, ich meine, du warst da vielleicht auch... Habe ich so in Erinnerung noch mal so ein bisschen anders als ich? Also du hattest nicht ganz so Bock am Ende den Leuten irgendwie was von dir zu erzählen?
0: Ich fand, dass da sehr spezielle Menschen ja. zum Teil waren. ja Aber da haben Und, wir ja auch... Aber ja, was ich vielleicht auch sagen kann, ich bin aber auch ähm, dadurch, dass ich ja schon, also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe ja schon viele Seminare in meinem Leben gebucht und war schon in vielen Urlauben, wo man auch Menschen kennenlernt und dann vielleicht auch mal einen Monat zusammenreist oder so. Und dann ist ja immer dieses, oh, wir müssen Kontakt halten und du bist mir so wichtig und laber, laber. Und der Zeitraum, wo das anhält, ist ja relativ begrenzt. Und deswegen bin ich jetzt immer schon in so Gruppen, wo das dann potenziell wieder, oh, wir sind so eine Gemeinschaft, wir müssen unbedingt, dass ich immer schon denke, nein, ich will jetzt nicht mit so, euch so tun als ob, denn wir wissen alle, dass das nicht passieren wird. Und ich habe keinen Bock, jetzt Fake so zu tun, wo ich doch weiß, dass ich es nicht, also und bei manchen Leuten denke ich mir auch so, nein, ich werde auf gar keinen Fall mit dir Kontakt halten. Und deswegen bin ich da dann immer schon ein, ein Spielverderber sozusagen und es tut mir leid.
1: Ich fand das nicht schlimm. Also ich hatte jetzt am Beispiel Survival-Kurs, den wir gemacht haben, auch nicht so Bock, mit den Leuten jetzt länger in Kontakt zu bleiben. Aber dieses, du hast ja gemerkt, ähm, die haben das so voll gefühlt. Ne? Also die haben am Ende, das war für ja. die ja nicht Fake sondern nein, die haben nein. am Ende gesagt, boah, das war so verbindend. Und ich meine, es waren ja auch, da waren, sind ja lustige Sachen passiert. Man hat zusammen Dinge gemacht, die man noch nie vorher gemacht hat. Ähm, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Zeit, aber das ist, also für mich ist das jetzt kein Grund, mit den Leuten Kontakt zu haben, aber das war für nein, mich das schon für mich dir eine prägende... Auf jeden Fall noch
0: mal anders genau. Und
1: für uns beide zusammen, ja, war das ja auch.
0: Ein, ein gemeinsames Leidenserlebnis. Genau.
1: Ein lustiges <lacht> Erlebnis. Und das denke ich halt so ähnlich... Ähm, so, ähnliche Effekte passieren da ja auch bei Tony Und deshalb meine ich, man braucht ja. nicht dieses Riesenseminar. Man kann das auch in so einem Survival-Kurs zum Beispiel haben, der viel günstiger war. Ähm, dass man am Ende rausgeht und alle Leute umarmen sich, oder alle, die es wollen zumindest, und sagen so: äh, umarmt wow. umarmt glaube ich schon. Okay. Aber ich erinnere mich daran, dass du meintest, also ich mache jetzt, also zu mir hast du das dann nachher leise gesagt, so: ey, ich hatte jetzt keinen Bock, hier noch am Ende Seelenstrip-Dies zu
0: machen. Ja, also so sehr hat es mich dann halt auch, also es tut mir leid, ich habe jetzt nichts Elementares über mich gelernt, was ich nicht schon gewusst hätte. Also doch, ich, ich habe gelernt, dass man auch mit geschlossen verbundenen Augen ohne irgendeinen Plan zu haben offensichtlich zum Ziel kommen kann, das habe ich auch gesagt in der Reflexionsrunde. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht Neue Erkenntnisse über meine Frustrationstoleranz. oder Also ich habe auch inhaltlich viel gelernt, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich in meiner Naturverbundenheit, die ich nicht habe, mit anderen oh. Naturverbundenen zusammengeschlossen oh. habe und wir jetzt, keine Ahnung, unseren freien Geist gemeinsam gelebt haben.
1: Das war bei mir auch nicht so, aber ich glaube gerade, wenn man halt noch nicht so Vorerfahrungen mit solchen Seminaren und Ereignissen hat, dass das, ich kann mir gut vorstellen, warum das halt auf Leute äh, so eine Wirkung hat, ähm, die halt wirklich dann wirklich zum ersten Mal was über sich lernen ne? und dass diese Gemeinschaft Absolut. dann zusammenschweißt und dass Tony sich halt das auch total zunutze macht, diese sozialen Dynamiken, die da passieren Dazu dann das Thema Körpertherapie, was du angesprochen hast, also allein schon was eine aufrechte Haltung und diese Stretching-Übungen, die die da machen, was also das für eine Wirkung hat, weißt du, da denken dann auch einige, ja. boah, ich habe mich noch nie so klar gefühlt, boah, das tat so gut, mal darauf zu achten, wie ich stehe und so. Und wir beide sagen dann auch, ja, ach nee, weil wir halt Körpertherapie oder andere Sachen kennen und denken, ja, es überrascht mich nicht, ähm, das, das weiß man so ungefähr. Aber wenn man das zum ersten Mal so erfährt, und alles so konzentriert und alles so, in, ne, dann auch noch mit Schlafmangel und mit diesem die ganze Zeit so intensiv, mit so vielen Leuten zusammen zu sein, das hat dann halt diese Wirkung. Und das verstehe ich. Und auch, was ich jetzt bei all dem Bullshit, den er da teilweise erzählt und was ich ja nicht gut fand, ähm, muss ich trotzdem sagen, ich war dann doch von manchen Ansätzen überrascht, die gar nicht so falsch sind. Unter anderem sagt er einmal, geht er auch so ein bisschen auf das Thema Trauma ein. Und sagt dann, dass unser Gehirn hat die Aufgabe für uns, zu überleben und uns zu beschützen. Und unser Gehirn, genau. wenn wir aufwachsen, verarbeitet das unsere Erfahrungen so ähm, oder steuert unser Verhalten dann so, dass es versucht, uns zu schützen. Vor Dingen, ne, die, mit denen wir Erfahrungen gemacht haben, die, die schlecht waren, dafür versucht unser Gehirn uns zu schützen. Und deshalb sind manche Sachen so in uns verankert und es ist schwer, die umzulernen. Ähm, weil er sagt ja auch, das, was Menschen dann als ihr oberflächliches Problem schildern, zum Beispiel Essverhalten, ja, dahinter steckt oft was anderes, nämlich, welche Beziehung habe ich eigentlich zu mir selbst? Wie zufrieden bin ich? Wie ist mein Selbstwert? Was habe ich für Ansichten über mich selbst oder über andere? Und da denke ich, das ist ja alles nicht falsch. Aber dann kommt er um die Ecke mit Freud und mit Unbewusstem und erzählt was von männlicher und weiblicher Energie. Und dann denke ich halt so, mh, das ist für mich dann... Falsch abgebogen. Hm. Und so würde ich insgesamt meine Haltung zu Tony Robbins zusammenfassen.
0: Falsch abgebogen? Ja. Okay. Ja, vielleicht äh, kurze Ergänzung. Genau, er sagt, unser Gehirn will überleben und manchmal, wenn wir Anspannung erfahren haben, weil wir überleben mussten, bleibt diese dann auch, wenn wir sicher sind, eigentlich schon und das blockiert uns dann auf längere Sicht. Und
1: das finde ich eine total wichtige Erkenntnis und das ist ja auch ja. kognitive Verhaltenstherapie und anderweitig mäßig belegt. Genau, das hilft.. Ja. Ja.
0: Also, ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass es diesmal für mich ja schmerzhafter und unangenehmer und kritischer war als beim ersten Mal. Die gute Nachricht daran ist, dass ich beim ersten Mal, nach dem ersten Gucken war ich halt sehr in diesem, ach okay, er geht ja doch verantwortungsbewusst mit Sachen um, scannt für die Red Flags und so und er hat nicht nur dumme Sachen gesagt und auch, dass ich seine Motivation nachvollziehen kann, dass ich schon so ein bisschen in dem Spannungsfeld war zwischen ich finde, was er macht grundsätzlich kritisch oder was daraus geworden ist. Inwieweit das jetzt von immer seine Intention war, kann ich nicht beurteilen. Und gleichzeitig habe ich dann überlegt, okay, worin unterscheidest du dich denn, wenn du Seminare gibst? Denn ich kann total, also es ist super, wenn man im Seminar Menschen erreichen kann, wenn man merkt, oh, es hat sich im Geist was bewegt oder wirklich dieser Moment, wenn auf einmal ein neuer Gedanke ist durch alle Schutzmechanismen, die nicht notwendig waren, in der Situation geschafft hat und jemand auf einmal denkt, so, oh, ich muss nicht nur geradeaus laufen, ich kann auch links und rechts laufen und das könnte mich auch zum Ziel führen und zwar einfacher und man immer nur vorher geradeaus gelaufen ist, das ist alles ganz toll und das motiviert und ich kann auch verstehen, dass das zur Obsession wird und das ist ja auch toll, wenn man, wenn man Menschen heile machen konnte, in Anführungszeichen. Und ja, also in diesem Spannungsfeld habe ich mich nach dem ersten Gucken bewegt, da ich dachte, so war, wow, du kannst ihn gar nicht so verurteilen, du bist doch selbst nur bedingt besser. Und also nicht, dass er nee, jetzt besser oder schlechter sein muss als Tony Robbins, aber wo ich halt wirklich sehr in meiner persönlichen Empathie war und dachte, wir unterscheiden uns gar nicht so sehr voneinander. Und er hat ja potenziell schon gute Absichten und ist nicht nur ein böser Verkäufer. Also gar nicht, dass ich das jetzt vorher komplett gedacht hätte, aber dass halt schon, soweit es möglich ist, in so einem Setting relativ verantwortungsvoll mit ernsthaften Problematiken umgegangen wird. Und bei diesem Gucken war das ja sehr anders. Also da habe ich auch das ein oder andere Mal schon noch was von dem gemerkt, was ich letztes Mal dachte, aber es war halt einfach sehr anstrengend und langwierig und zum fremdschämen und unangenehm und auch kritisch und wo mich halt auch gerade und ich glaube das liegt daran dass ich halt so viel mitgeschrieben hat dass ich das dann noch mal verstärkt hat was alles auch an begrifflichkeiten kommt die halt klassische basswörter sind die von anderen verwendet werden und die einfach nichts sagen oder wo man alles hineininterpretieren kann die mich, oder die halt wirklich an so Sektenführer erinnern. Und das hat mich alles beim zweiten Gucken enorm getriggert, dass ich es da dann äh, viel, viel schlimmer empfand als beim ersten Mal. Aber wie du auch schon gesagt hast, also es sind ein paar ganz gute Sätze dabei. Es sind aber auch mindestens genauso viele blöde Sätze dabei. Und ähm, ich gucke gerade, ob ich noch irgendeinen Highlight-Satz habe, den ich nicht schon mal genannt habe. ja vielleicht noch als äh, Fun Fact äh, in Anführungszeichen er hat ja immer ganz häufig dieses be hungry also hungrig sein und da musste ich immer an Arnold Schwarzenegger denken der ja einen Film gedreht hat über Bodybuilding der Stay Hungry hieß und auch sonst haben Tony Robbins und Arnold ja vielleicht die ein oder andere Gemeinsamkeit und eben mein Piraten ei hat mich erheitert also was Arnold Schwarzenegger und Tony Robbins schon mal nicht gewaltsam haben, ist, dass Arnold
1: Schwarzenegger vegan ist, tatsächlich. Darüber hat er nämlich auch eine Doku gemacht. Ja, das gemacht. stimmt,
0: das habe ich total verdrängt. Du hast recht, Tony Robbins macht sich darüber lustig, da war ich ein bisschen überrascht. Genau,
1: das ist nämlich auch, wenn er einen Mann kritisiert, eben zu feminine Energie zu haben, dann fragt er ihn so, bist du etwa auch genau, vegan? Genau, der
0: Schaf, als er noch scharf war, ist er auch noch vegan. Genau. Ja, und nicht nur Arnold Schwarzenegger, Ralf Möller ist auch vegan. Also viele Menschen, die die auch für ihren Körper bekannt sind, kann man das so sagen. Ja.
1: Ich bin ja auch für meinen Körper bekannt und bin, wie ich letzte Folge <lacht> schon eröffnet äh, habe, auch meistens vegan.
0: Stimmt, das hatte ich ja, hatte ich mir noch äh, drüber nachgedacht, als das sagte, und habe dann aber irgendwas anderes mitgeschrieben und das nicht. Du hast recht, das, äh, das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, wie? Sei doch nicht so. Zieh doch, und dann habe ich mich aber auch gefragt, ist das jetzt, also hält er hält ja auch das ein oder andere Klischee aufrecht, um Beziehungsaufbau mit den Massen zu betreiben, unabhängig davon, ob er das denkt oder nicht? Oder ist das alles seine tatsächliche Meinung? Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, aber
1: das ist, glaube ich, schwer, weil er halt, wie wir eingangs auch sagten, diese Figur kreiert hat. Und aus meiner Sicht gehört eben auch sein Auftreten, dieses muskulöse ähm, dazu, äh, dieses, dass er bald aus seinen Sachen platzt scheinbar, Vielleicht auch noch als Fun Fact, ich hatte ja 1,5-fache Geschwindigkeit und das bedeutet auch bei den Bewegungen, dass alle Leute so, wie so comic wie <lacht> und so dit, 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 so komisch gestackst sind. Und das sah bei ihm halt wegen seiner Größe und Breite halt nochmal witziger auf, wenn man so auf ähm, das so beschleunigt guckt. Ähm, und das sah dann eben hm. nicht mehr so männlich aus. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses mit dem äh, oder bist du vegan, oh, ein Glück bist du nicht vegan, das ist ja furchtbar dass das, selbst wenn es ähm, nicht seine ureigenste Überzeugung überzeugen ist und er das jetzt nur sagt, um Leuten zu gefallen oder dem amerikanischen Massenpublikum, dass das eben schon bewusst zu seiner Marke gehört, die er sich kreiert hat. Ja, ja. Nämlich äh, männliche Energie auch. zu haben. Und in diese männliche Energie passt halt vegan sein und kein Fleisch essen nicht rein.
0: Und dann ist ja auch spannend, wo sich äh, das Bild, also wo männlich sein ja über die letzten Jahrzehnte und der Männlichkeitsbegriff sich ja auch wandelt. Ob es irgendwann, also er ist ja jetzt auch schon im gewissen Alter, vielleicht erlebt er das ja dann nicht mehr, aber ob es irgendwann so eine Zielgruppe gibt, die sich denkt, boah, Typ, du bist voll veraltet, geht gar nicht.
1: Mhm, könnte sein. Aber das haben sich, hat sich die Zielgruppe vielleicht auch schon bei den Anschuldigungen von 2019 gedacht. Also, wo ich auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, was final, ob davon irgendwas dann
0: also ob das recht, äh, bestätigt, bestätigt wurde. Also was heißt bestätigt? Oder genau, bewiesen. oder ob
1: er jetzt irgendwie, ich glaube nicht, dass er da wirklich verurteilt wurde, dass das irgendwie rechtsverbindlich ähm, dann war. Äh, aber er hat es halt immer dementiert. Genau, aber ich glaube, da ist er halt auch durch überhaupt, dass das ein Thema war, ähm, von einer bestimmten Gruppe von Leuten auch eher negativ abgespeichert worden.
0: Hm. Du, ich sehe ihn jetzt auch noch mal anders. Ich wusste das ja bis eben nicht.
1: Aber informiere hm. dich auch lieber selbst noch mal. Glaub nicht mir.
0: Also bei Wikipedia, als ich seinen Lebenslauf durchgegangen bin, stand es nicht. Und interessanterweise auf seiner Webseite steht ja fast gar nichts zu seinem Lebenslauf. Was ja eigentlich nicht untypisch ist, dass Menschen ihren Lebenslauf einmal präsentieren auf ihren Webseiten. So... Sollen wir jetzt in den Buzzword-Hagel. Gerne, gehen. dann
1: hau mir einfach die Buzzwords entgegen und ich lass mich davon berieseln.
0: Also, Gott, Gottes Liebe, Energie, Energielevel, neues Level, Einblicke. Das ist die Wahrheit. Seele berühren, sich verbinden, befreit sein, eine andere Stufe, heilsam. Visionen, unser wahres Leben. Barrieren durchbrechen. Unaufhaltsam sein, sich das Leben zurückholen. Okay. Es gab noch mehr, aber viele davon kamen halt auch doppelt oder in sehr unterschiedlich. Also, gerade Energie kam in allen Varianten und die Seele berühren und die Verbindung. Habe ich noch irgendwas vergessen, was du auch. Ich ähm, glaube nicht. Das war jetzt das,
1: das war jetzt wie das nochmal auf 20-facher Geschwindigkeit gucken, einfach nur so die einzelnen, <lacht> äh, Die wichtigsten, die Wörter. Ja, ähm, nee, ich glaube, das fasst das auch ganz gut zusammen, wenn man sozusagen das so Fastfood-mäßig konsumieren will, sondern also mhm. wenn man sich das komplett ansehen will, sondern bingen im Sinne von nur den Extrakt aus dieser Doku, dann äh, waren das, glaube ich, diese Wörter und Ausdrücke, ja.
0: Genau, also er schreibt noch einmal, er spricht über die Abenteuerreise, die jedes Seminar ist. Stimmt, das fand ich auch noch, er wird ja dann gefragt, ob er Lampenfieber hat mm. und dann muss er nur lachen und sagt, nee, überhaupt nicht und alles eine Abenteuerreise und da war ich beide Male kurz überrascht. Also ich, ich glaube, dass er da keine Ängste hat, denn das würde mich wundern, dafür macht er das häufig und das ist ja in der Tat, also das, das kennst du ja zum Teil auch Und da alle Menschen, die Seminare geben. Man muss halt in diesen Modus, dass man einfach mit all seinen Kompetenzen da ist und dann kann man halt nur gucken, was kommt und damit arbeiten. Und das ist in der Tat schon mal eine Abenteuerreise. Aber es jetzt so komplett abzutun, ist glaube ich auch mehr Person als zwangsläufig Realität. Denn selbst wenn man jetzt kein klassisches Lampenfieber hat, gibt es ja schon immer noch einen Moment, wo man halt reinkommen muss und anfängt. Dann ist es zwar auch ganz schnell vorbei, aber so ein, zwei Sekunden ist da ja nicht ungewöhnlich. Egal, wie oft man das macht, ob man im Schlaf runterbeten kann, was man gleich erzählen wird. und sonst. Ja, und was. ist
1: ja auch hilfreich, weil einen das eben aktiviert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das mit einem anderen Wort bezeichnet worden wäre, also dass Angst für ihn einfach so negativ besetzt ist und zu sehr mit Schwäche das und femininer Energie und Weiblichkeit verknüpft ist, dass er dann sagt, so, nee, Angst, Angst habe ich nicht. Ähm, wenn man irgendwie gesagt hätte, ja, bist du denn, äh, bist du on fire so? <lacht> bist du aufgeregt? Also wahrscheinlich bei ihm läuft ja alles irgendwie auf Energie hinaus. Aber vielleicht hätte man ihn noch mit aufgeregt. Genau,
0: hast du eine angespannte Energie. Oder vielleicht hat er deswegen das Trampolin, und um das alles Eben,
1: Auch das ist ja total wichtig, dass Nervosität sich halt auch durch körperliche Aktivität dann abbaut. Also Stresshormone. Äh, ähm, das hängt ja miteinander zusammen. Und deshalb fand ich das auch super auffällig, dass er gesagt hat, nee, Angst kenne ich gar nicht habe ich null, ähm, aber titscht dann da rum wie so ein angeknipster, äh, weiß ich nicht was, also spricht so schnell, gut, das kann ja auch Taktik sein, aber auch seine Bewegung und alles, ich finde schon, dass er auch auf jeden Fall ähm, wirkt wie jemand, der, an an. ja, der sehr warfbar. angeknipst ist, was eben bei vielen Leuten zumindest ein Zeichen von Anspannung auch ist oder von überschüssiger Energie, äh, die auch durch Nervosität kommt, die aber ja wie gesagt total nützlich ist, weil einem das hilft, sich zu fokussieren und eben, wie du sagst, seine Kompetenz dann auch auf den Punkt zu bündeln. Ähm, deswegen ist Lampenfieber oder Prüfungsangst ja auch hilfreich eigentlich, auch wieder von unserem Gehirn, äh, will uns schützen und kann dann nur manchmal ähm, mhm. auch zu so Block Blockaden führen. Und man sagt ja auch, dass, also ich will Toni Robbins selbst gar nichts unterstellen, aber ich musste da einfach dran denken, dass man ja auch sagt, so ein sicheres Zeichen dafür, dass man einen Psychopathen vor sich hat, ist, dass die Person gar keine Angst hat. Also gar keine Angst verfolgen. Das ist <lacht> doch wohl sehr kennzeichnend. Ja.
0: ja, das stimmt. Also Und ich dachte halt auch gerade an Schauspieler oder Leute, die am Theater sind oder so, die ja dann auch, oder Comedians, also jeder, der raus muss und dann performen muss. Und bis zum gewissen Grad, der ja von seinem Publikum abhängig ist. Also natürlich hat man da Einflussmöglichkeiten, aber angenommen, es würden jetzt 2000 Tony-Hater dahin gehen, die würde der nicht bewegt bekommen. Das wäre vielleicht mal spannend, was dann passiert. Naja, und äh, auch die haben ja durchaus, also die wissen, dass sie das können, die machen das jede Nacht. Und trotzdem ist ja auch da eine gewisse Anspannung da. Und das ist ja auch sinnvoll. Und da würde ja auch keiner sagen, nee, das ist mir alles total egal.
1: Denke ich auch. Gut, aber dann haben wir es jetzt. Die Buzzwords wurden abgefeuert. Genau, wurden gedroppt.
0: Dann, ähm, jetzt müssen wir eine Verabschiedung ohne Jeffler machen.
1: Ja, wir hoffen, dass er beim nächsten Mal wieder dabei ist, aber ich bin zuversichtlich.
0: Dann muss ja, ich, ich das übernehmen. Dir sagen, Drücke ihn ganz lieb von mir, aber frag ihn vorher, ob du ihn berühren darfst.
1: Natürlich, das mache ich immer. Die Größenverhältnisse zwischen mir und Jefflon sind ja auch ähnlich wie Tony Robbins zu dem einen Teilnehmer. <lacht> Wenn man uns so nebeneinander sieht, dann kann ich auch mit meiner Hand Jefflon eigentlich das komplette Gesicht äh, bedecken, einschließlich seiner
0: Haare also oder seines Hutes. Vielleicht war das auch das Problem, dass Jefflon einfach gedacht hat, was ist das für ein Riese? Und das gar nicht gut überblicken konnte. Oder vielleicht ist das, wenn zu viel manifestierte Energie auf zu viel andere manifestiert, Energie das trifft, ist dass gewesen sie sich sein. abstoßen. Wie
1: mit der männlichen Energie, wenn eine Frau zu männlich auftrifft und dann auf einen männlichen Tony Robbins ja, genau. trifft. So ist das, wenn ein manifestier auf einen Tony Robbins trifft. Der auf auch einen schon so viel manifestierter. Ist. <lacht>
0: Claudia,
1: manifestierter du, du hast es gelöst. Das werde ich dir schon sofort Gott sei erzählen. Dank. Das wird ihn dann aufbauen. dass es nicht an ihm lag, beziehungsweise es war jetzt nicht, das ist einfach die ja, Energie, wenn die zu Energie. viel Energie
0: auf zu viel andere Energie trifft. Und Gott sei Dank. So, ich hoffe, ihr hattet Freude da draußen mit dieser Special Folge. Und ähm, falls ihr die Doku bisher noch nie gesehen habt, vielleicht spart ihr euch das. Wir haben ja jetzt die wesentlichen Sachen erzählt. Oder wenn ihr Lust habt zu gucken, ob das für euch ein, ein tolles oder ein schmerzhaftes Erlebnis wird oder irgendwas dazwischen, dann wünsche ich euch dabei natürlich auch ganz, ganz viel Spaß. Und ihr habt ja noch den Live-Hack von Kim im Zweifelsfall auf 13 facher Geschwindigkeit gucken. Genau. Wir
1: wünschen euch ein schönes Frühjahr, wenn ihr das zeitlich chronologisch hört oder zeitnah nach Veröffentlichung. Und starten dann auch bald wieder in das Buch. Das ist jetzt sozusagen eine kleine Osterferienfolge.
0: Genau, wir brauchten eine Dale-Pause. Nachdem wir ja erst zwei Folgen jetzt wieder zu Dale hatten. Sehr bezeichnend. Nein, aber danach geht es dann weiter mit Dale. Und äh, euch auf jeden Fall alles, alles Gute.
1: Tschüss und bleibt brennend.